0: Herzlich willkommen zum Tech Talk Folge 10, yay, wir haben Jubiläum Demo. und genau, heute mal mit David Sondermann und Georg Hirmer, ja, und mir Steffen Kolb, ja, heute leider keine Special-Folge, ich hatte am Anfang irgendwie was geplant, wisst ihr gar nicht, aber ist Aha. egal, wir hatten, wir hatten was geplant, nein, die beiden wissen schon, aber ihr als Zuschauer wisst da nichts. Aber es ist noch in Planung und es wird definitiv noch mal eine Folge geben, die etwas anders sein wird. So viel kann ich dazu schon mal sagen. Ähm, allerdings terminlich hat das jetzt nicht so sein wollen und deswegen heute mal eine normale Folge. Schon mal ein kurzer Teaser, ähm, worüber reden wir heute? Wir reden heute über IBM, also die Übernahme von Red Hat durch IBM, die Itza 2018, wir regen uns ein bisschen über YouTube-Deutschland auf und ähm, was haben wir dann noch so im Angebot? Äh, Netflix wird noch ein Thema sein und die Schließung von Fujitsu. Ähm, jo, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Top-Thema an, mit IBM. Oh je, also das kann jetzt was <lacht> werden, weil ich da kann man eigentlich nur sich Freunde machen. Ach ja, und äh, in Mitte der Sendung wird es nochmal... Ähm, eure wird es nochmal ein Feedback zu euren ganzen Kommentaren geben. Wir haben euch ja aufgefordert, ähm, Regel zu kommentieren und uns Feedback dazulassen. Das habt ihr auch gemacht und wir haben sogar eine Zuschauermail bekommen, die ein bisschen kontrovers bei uns intern auch diskutiert wurde. Dazu aber später mehr und wir wollen auf jeden Fall schon mal Danke sagen, aber das machen wir dann nochmal im Detail für die vielen Kommentare und für das Feedback das uns echt weitergeholfen hat. So, jetzt zur IBM-Geschichte. Die haben nämlich ähm, gesagt, hey, wir kaufen uns mal den Open-Source-Anbieter Red Hat äh, für 30 Milliarden Euro. Kostet ja nichts, Kann Portokasse man mal so nicht? eben aus der, ja. aus der Portokasse <lacht> kaufen. Ähm, und das wird halt heiß in der Community diskutiert. Ähm, für die Leute, die jetzt sagen, what? was ist Red Hat eigentlich? Also ich hoffe nicht, dass er sagt, was ist IBM eigentlich? Aber Red Hat ist so eine Geschichte, so in der Consumer, im Consumer-Bereich kennt, glaube ich, niemand Red Hat, oder? Das ist
1: eher nicht so verbreitet, würde ich sagen. Normalerweise
0: nicht. Genau, aber die Leute, die halt als Administratoren zum Beispiel unterwegs sind oder in der in der Linux-Community unterwegs sind, die kennen halt äh, Red Hat Enterprise Linux. Das ist ein, ein, ja, toll, Begriff mit Begriff erklärt, Enterprise Linux. Wow. <lacht> äh, eine eine Linux-Distribution, ähm, die halt eben besonderen Support genießt. Also die halt eben... Ähm, ja, von, von äh, kommerzieller Seite her supported wird und halt auch sehr weit verbreitet ist in großen Konzernen, die gerne auf Enterprise Linux von Red Hat zurückgreifen, weil sie sagen, okay, wenn es irgendwie mal knallt, dann kann ich mich eben an Red Hat wenden. Und dann hast du auf der einen Seite dann wieder IBM, die viele, die mich kennen, die wissen, ich bin kein großer IBM-Fan aus diversen Gründen. Ähm, und IBM, dieses Riesenkonstrukt, Milliarden Euro schwer. Ähm, klar, war früher mal so der Pionier im Bereich äh, PC, Personal Computing und ähm, ja, und jetzt auf einmal sagen die, hey, komm, lass uns mal diesen Open Source Konzern kaufen. So, Red Hat ist maßgeblich mit beteiligt an der Entwicklung von Linux, das muss man so sagen. Die haben sehr viel, die stecken da sehr viel Geld rein, haben sehr viele Entwickler, die dann mitentwickeln und sehr viel äh, ja Zeit hineinstecken. Und ähm, jetzt kommt da IBM und sagt so, wir übernehmen euch komplett. Ne? Die haben jahrelang auch gegeneinander gearbeitet. Natürlich ist da auch solche Firmen wie Microsoft spielen da auch eine Rolle. Apple ist da auch ein bisschen mit involviert. Nicht so sehr, aber auch bisschen. Und ähm, so Konkurrenzdruck untereinander versuchen sich gegenseitig auch so ein bisschen zu bekämpfen, in Anführungsstrichen. Gerade im Servermarkt. Ich meine, Red Hat ist natürlich im Servermarkt richtig hart unterwegs. Und dann kommt IBM und sagt so, jetzt kaufen wir euch mal. Und das klappt dann auch noch. Richtig blöd. Und ähm, IBM, wer die internen Strukturen von IBM nicht kennt, das ist so ein bisschen wie auf dem Amt, nur halt richtig groß. Ja. Richtig groß und kommerziell. Ähm, also es ist wirklich krank, die Bürokrat bürokratischen Strukturen von IBM, die sind mittlerweile richtig krass krank geworden. Weltweit sind die vertreten. Und äh, was mir halt so ein bisschen auffällt, daher auch meine Kritik von IBM, das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, oh, Großkonzern gönne ich nicht oder so. Ich habe aber mehr so das Gefühl, ähm, dass IBM in den letzten Jahren, was Innovationskraft angeht und, und äh, ja, was, was auch Bezahlbarkeit angeht, immer weiter ins äh, Hintertreffen äh, gerät. Also im Mittelstand oder auch im in, in Small-Business-Bereich bei Unternehmen findet IBM eigentlich gar nicht mehr statt, kann man sagen, oder nur noch ganz wenig, vielleicht irgendwelche Altlasten. Und deswegen, ich mache mir heute sehr viel Feinde, glaube ich, bei den etwas älteren äh, Zuschauern oder ach, im mittleren Alter, sag ich mal. Äh, ich habe IBM immer so wahrgenommen in letzter Zeit, so als das Unternehmen, von, das von den Admins verteidigt wurde, die halt mit Jahrzehnte, Jahrzehnten schon mit IBM gearbeitet haben. So, wow, das ist doch hier IBM und das ist doch ganz toll alles. Wenn man sich das dann mal anguckt und ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckt, fällt einem dann oftmals auf, die Produkte, die die haben, die sind null innovativ, teilweise wirklich in Anführungsstrichen zurückgeblieben ähm, und bringen überhaupt nichts Neues. sind aber auch Schweineteuer, kosten teilweise das Fünf-, Sechsfache von einem Produkt, von der Konkurrenz, von einem äh, Unternehmen, das wesentlich innovativer an irgendwelche Sachen rangeht. Thema zum Beispiel Backup-Software. Ich sage nur Backup-Software. Das ist was, wo ich am meisten gemerkt habe, wo ich gedacht habe, Leute, mit mit, euer, mit eurem Tivoli, das ist zwar, ja, Enterprise-Backup, mag sein, riesengroße Suite, alles möglich, aber wo bleiben die Innovationen? Das ist irgendwie, da ruht man sich so ein bisschen auf seinen, äh, auf seinen Lorbeeren aus, so den letzten Jahrzehnte oder Jahre und ähm, aber so wirklich weiterentwickelt hat sich das nicht, beziehungsweise äh, wenn es sich weiterentwickelt hat, dann hat man diese Innovation von kleineren Unternehmen immer gekauft. Und das ist so ein bisschen, das IBM kauft überall ein. Die machen alles so, alles blau, <lacht> wird alles äh, make it blue. Ne? Da wird jedes Unternehmen, was gekauft wird, wird, dann in diese riesengroße, unflexible Firmenstruktur mit eingewebt. Und dann werden dann die eigenen Überzeugungen dem Unternehmen aufgedrückt und dann irgendwann stirbt vielleicht dieses Produkt komplett oder es wird dann halt über diese IBM-Vertriebshäuser verkauft. so Und äh, was mir auch auffällt, dass viele IBM-Systemhäuser, die früher reine IBM-Systemhäuser waren, mittlerweile auch andere Sachen anbieten, weil sie am Markt sonst nicht mehr bestehen können, äh, weil viele ja, Unternehmen gar nicht einsehen. Warum soll ich das 6-, sechs-, 7-fache dafür bezahlen, wenn eine Software, die günstiger ist, viel flexibler ist, näher an der Zeit ist, sich besser bedienen lässt. Oh, Bedienung ist auch so ein Ding. Ey. Bedienung bei IBM-Software katastrophal. Also Weboberflächen können sie gar nicht. Also brauchen sie gar nicht mehr versuchen. Ich glaube, das ist bei IBM durch. Jedes Produkt, was ich jetzt gesehen habe, was mit, von IBM kam mit einer Weboberfläche, war grauenvoll. War wirklich absoluter Abfuck. Anders kann ich es nicht sagen. Also entweder war da noch ein Java drin oder Flash-Player oder das sah aus wie, wie ein Vorkriegsmodell aus dem Web 1.0. Also wirklich katastrophal und lädt langsam und, und lässt sich schlecht bedienen. Intuitives Bedienen ist bei IBM auch nicht so der Fall. Ähm, natürlich, die wollen Enterprise-Unternehmen äh, bedienen. Da muss man natürlich komplizierte Benutzerinterfaces haben, damit man auch wirklich das Gefühl hat, man ist in der Enterprise-Software damit sich eben nur die Leute auskennen, die da jahrelang drauf zertifiziert wurden. Wahnsinn. Also das, das sind so die Sachen, die mich bei IBM echt rasend machen. Und die haben jetzt einfach mal Red Hat übernommen. Und ähm, da hast du ja ganz andere Leute da sitzen bei Open Source Entwicklern. Da ist ein Freigeist unterwegs. Da sind Leute vielleicht auch dabei, die nicht als Anwendungsentwickler mit einem Anzug auf die Arbeit kommen, sondern vielleicht äh, im, im, äh, ja, im Feinrib oder vielleicht äh, mit einem Metal-T-Shirt auf die Arbeit kommen und dann dort programmieren. Ähm, aber eben keine Leute, die im Anzug äh, dort äh, sind. Man hat auch so ein bisschen den Eindruck, IBM ist so ein bisschen... Ja, wie, wie Siemens oder so, weißt du, du gehst da hin, fängst da das Arbeiten an und wenn du nicht gerade einen goldenen Löffel klaust und dich dumm anstellst, dann gehst du bis zur Rente, bist du da dort. Ob es dir Spaß macht, ist eine andere Geschichte, aber du bist halt warm und trocken. Ne? Und daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen diese ja, Innovationsmüdigkeit von IBM, weil die Leute, die dort sitzen irgendwie, ja, keinen Antrieb haben, da überhaupt was dran zu verändern oder da ein bisschen... Stattdessen, naja, ja, da kaufen wir halt mal wieder ein Unternehmen. Wir haben es ja. Wir haben ja das Geld, dann kaufen wir uns halt einfach ein Unternehmen. Aber na gut. Ich habe jetzt lange drüber geredet, wie, wie seht ihr das eigentlich? David, ich weiß ja, dass du relativ viel mit IBM zu tun hast. Ja.
1: Ähm. <lacht> In der Tat. Ähm, ja, gut. Ähm, ich musste dir da schon zum großen Teil recht geben. Ähm, das wirkt schon auch alles immer sehr... Ja, wie du gesagt hast, wie so ein riesiges Spinnennetz, wo jeder mit eingewebt wird, der halt reinkommt und irgendwie keine Innovation passieren. Ähm, gut, aus eigener Erfahrung, ich kann halt auf jeden Fall davon sprechen, dass ich immer am, am Mainframe unterwegs bin. Ähm, ja, was heißt Innovation? Findet da jetzt nicht wirklich äh, statt, aber ich meine das ist auch dem geschuldet, dass dieses System, weil du schon seit 50 Jahren läuft und supportet werden muss. Und da kannst du halt mal nicht mal schnell irgendwie was komplett Neues irgendwie rausbringen, wo dann die Hälfte der Leute, die daran arbeiten, das Kotzen bekommen um,
0: da ist aber, glaube ich, das Konzept, also durch den Mainframe werden die wahrscheinlich weiterhin auch noch ordentlich Geld absolut verdienen. Absolut, ja. Das ist die, ja eigentlich der größte, dies, der, größte,
1: der größte, schätze ich mal, mit der größte Absatzmarkt für die.
0: Genau, ja, und das sind die halt, äh, ja, wie soll ich sagen, Das da, da sind die allein auf dem ja. Markt, haben die das Monopol, genau. genau. Es, es gibt zwar Leute,
1: die immer sagen, ja, es gibt ja noch andere, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir vom Mainframe reden oder generell das irgendwo mitbekommst, dann ist es zu 99,9 ein IBM Mainframe ist halt so ja. und dementsprechend muss man da sagen, da sind sie absolut in Monopolstellung und ja, ansonsten, also ich weiß, dass sie, in, also innovativ im Sinne von irgendwie neue neue Hardware und Prozessoren für Mainframe werden schon entwickelt, da sind sie wirklich hinterher, aber das ist was, was man so auch generell in der IT-Welt nicht so stark mitbekommt, weil das Thema Mainframe ja. jetzt nicht unbedingt auf der heißen Topseite gleich immer steht, also ich meine, wenn ein neues Z-System rauskommt, ja dann schon, aber
0: ja. Mai aber das, das ist immer wieder bei enterprise genau, äh, ja. anwendung Das hat nichts mit der normalen Mittelständler-IT genau, ja. zu tun oder auch mit der Small Business-IT. Aber wer kann sich IT denn so einen Mainframe leisten? meinen?
1: allein so eine Kiste bezahlst du mal eine halbe Million für einen, damit du irgendwie ansatzweise was drauf machen kannst und da ist noch nichts eingerichtet, das ist dann nur die Kiste selber es kann ja, sich halt, die wer Frage kann es leisten halt. und wer braucht es vor allem genau. auch. Also ich meine, die größten Unternehmen, die es brauchen, sind Banken, Fluggesellschaften, riesige Ketten wie, keine Ahnung, EDK, Rewe zum, zum Beispiel zur, zur, Ver zur Verwaltung von ihren Gütern genau, Gütern, ähm, dann Versicherungen und ich meine, das ist ja jetzt nichts, was so der 0815 und IT, weiß ich nicht, Service-Provider genau. braucht.
0: Und, und selbst da gibt es die Möglichkeit, um den um, äh, um den Mainframe herumzukommen, sage ich ja. mal heutzutage. Äh, wenn man das denn möchte, aber wenn ich halt gewachsene Strukturen ja. habe, wie jetzt zum Beispiel, wir sagen jetzt keinen Namen, aber wie zum Beispiel eben bei deiner Firma, ähm, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten hm. und da hat man sich halt irgendwann mal diesen Mainframe angeschafft, Software selbst entwickelt, die läuft da drauf und der Mainframe muss halt supported werden und, und das ist halt einfach entscheidend. Ähm, ja, aber das ist eben, glaube ich, das Problem, dass, dass viele jetzt befürchten, gerade aus der Open-Source-Community, ähm, dass entweder IBM Red Hat leise langsam sterben lassen wird, was ziemlich dumm ist, weil Red Hat liefert aktuell ziemlich gute äh, Zahlen. Absolut, also ja. die sind wirklich gut unterwegs finanziell. Ähm, IBM sagt zwar selbst, ja, wir werden diese ähm, Entwickler-Unit, die werden wir weiterhin so beibehalten und es werden ja auch alle Entwickler übernommen und äh, ihr könnt euch weiterhin frei so entfalten. Ihr gehört uns zwar dann, aber äh, ihr könnt machen, was ihr wollt. Hm. Da zweifle ich gerade noch so ein bisschen dran. Man hat es ja zum Beispiel gesehen äh, bei SUSE Linux, die sind ja von Novell übernommen worden. Und Novell hat denen nicht so wirklich gut getan. Also irgendwie, ja, war das jetzt nicht so der, der goldene Wurf. Und man merkt auch bei den Strukturen bei Novell, da hat man so einen, so einen guten Vergleich. Jetzt mal IBM, Novell, gut, die sind finanziell jetzt nicht so auf ungefähr auf A Augenhöhe oder so, ähm, aber man merkt trotzdem, dass auch bei solchen Unternehmen die Qualität der Software immer weiter abgenommen hat in den letzten Jahren, also ich bin da selber leid geprüft, was, was Novel-Produkte angeht, das ist ja jetzt Micros Mic Micro Focus, ähm, die haben das ja übernommen, da ist es jetzt ein bisschen besser geworden, aber ich bin echt nicht zufrieden damit. Und das sind halt irgendwie so, das ist so meine These, die sich da wieder bestätigt, dass solche Großkonzerne echt nicht gut sind äh, für, für IT-Produkte. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kaufe ich dann doch lieber Software bei einem, bei einem großen Unternehmen, aber nicht bei einem Großkonzern. Ne? Zu klein darf es auch nicht sein, aber alles, was so Größenordnung ist, wie sei es jetzt IBM oder sei es jetzt Oracle auch. Ich meine, man kommt nicht drum rum, braucht man nicht drüber reden, aber ähm, in vielen Bereichen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass solche Unternehmen schon oftmals jetzt nicht so gerade so gut drauf sind. Was, ähm, was ein positives Beispiel ist, was mir jetzt so einfällt, äh, da habe ich auch vor Jahren gesagt, die haben es hinter sich, das sage ich jetzt über IBM auch, ähm, dass die es hinter sich haben, die, die besten Jahre, ähm, Microsoft hat sich in den letzten Jahren so dermaßen wieder gemausert mit äh, Office 365, mit der Azure Cloud. Die sind wieder da, die sind wieder voll im Game. Vor Jahren, ähm, damals noch mit, wie hieß der, Steve Balmer, da haben sie ja alle gesagt, oh, Microsoft, Microsoft ihr, ihr kriegt Probleme und es wird immer schwieriger für euch und ähm, ihr findet ja gar nicht mehr statt, ihr verdient irgendwann kein Geld mehr und jetzt sind die in die Cloud rein mit innovativen Ideen haben ihr Bürokonzept komplett überarbeitet haben auch das, die denke bei den Mitarbeitern so ein bisschen angeregt und ja und auf einmal brummt der Laden ne also auf einmal läuft es und die machen jetzt richtig fett scheine hm, also sollte sich für vielleicht IBM auch mal so Gedanken machen die haben ja auch ein Cloud Geschäft das so lala läuft <lacht> muss man wirklich meine, mal sagen
1: auch viel mit dem mit dem Watson irgendwie mit dem KI und mit dem ja, ja, das ist, ist aber drin, auch, aber ja, ist Watson
0: ist aber auch nie so wirklich, äh, hat nie so wirklich ja, den Durchbruch also geschafft. Also du hörst, nicht. Es gibt noch, auch noch kaum sinnvolle, vielleicht, das habe ich mir jetzt auch so gestern mal gedacht, ähm, wo ich mir so ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht habe, vielleicht hat IBM das richtig fette Ding in, in der Schublade, wir wissen es noch nicht, aber die haben richtig fett was in der Schublade und irgendwann holen sie es raus und sagen, hier, pass mal auf, wir haben ja was Fertiges entwickelt und es wird hier alles revolutionieren. Aber aktuell findet eigentlich so die, ja, die Innovation bei kleineren ja. Unternehmen statt und nicht bei und das IBM. Das ist halt irgendwie so ein bisschen wie dieses,
1: wie oh, du schon gesagt hast, um An 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 Zukunft ganz kurz, dieses Gefühl so, ja, die anderen machen was Neues, wir können das vielleicht gerade da nicht mitgehen, also versuchen wir einfach die Konkurrenz direkt einzukaufen, weil dann haben wir keine Konkurrenz mehr. So ein bisschen wie mancher Fußballverein ja. das halt
0: betreibt. Genau, ja, das ist glaube ich auch so die Taktik, wo es mir auch gerade so ein bisschen warm und kalt wird bei IBM ist, die sind gerade an Cloudflare dran, oh. ähm, die haben da schon äh, so ja, eine Partnerschaft, also man muss sagen, wie ging das los, äh, IBM wurde vor, ich glaube anderthalb Jahren Kunde von Cloudflare äh, für irgendwelche Bereiche von ihren, ähm, die haben da so ein Security äh, Portal gelauncht und das, da wurde eben Cloudflare verwendet und so ein paar andere Geschichten und, ähm, man muss dazu sagen, Cloudflare, da stecken so viele Unternehmen drin, da steckt auch eine Microsoft mit drin, eine Google steckt mit drin als Investor und eben auch IBM, aber ich habe wirklich ein ungutes Gefühl, wenn IBM jetzt so eng mit denen zusammenarbeitet, ähm, nicht, dass IBM auch noch, äh, Cloudflare übernimmt, also, da, ah, <lacht> das wäre echt nicht gut, das würde Cloudflare echt nicht gut tun, laut. ähm. Ist auch wieder so ein Beispiel, Cloudflare, innovatives Start-up unternehmen ähm, von 0 auf 100 gestartet und hatten eine coole Idee, haben das gut umgesetzt, haben ein super intuitives Bediener-Interface. Ähm, ja, und dann kommt so ein Riese wie IBM und schluckt die vielleicht. Also das ist jetzt wirklich nur eine Mutmaßung von mir, aber die arbeiten schon sehr eng zusammen und ähm, man weiß nicht, wo das, wohin das mal führen wird. Ne? Und das ist halt auch so ein Ding. Ein anderes Beispiel ist Nutanix, ist ja auch ein ähm, mittlerweile Weltkonzern, war ein Startup-Unternehmen, äh, die so hyperkonvergente Computing-Systeme entwickeln, wo du halt, sagen wir mit mehreren Nodes ähm, ja, eine, eine Umgebung dir zusammenschalten kannst, leicht zu bedienen, auch sehr intuitiv, alles auf Open-Source-Basis auch. Ähm, und die sind wirklich sauweit gekommen. Und dann hast du halt so starre Unternehmen wie IBM, Red Hat hat auch, ähm, auch so eine Cloud-Plattform am ja, Laufen. OpenShift meinst mal? du, oder? Open das ist Shift, so eine genau. Docker-Äquivalent, würde ich sagen. Das, Richtig ist, äh, ist es auch.
1: Ich habe es mal ausprobiert, das ist eigentlich ganz cool, aber die sind da ziemlich, also was ich mitbekommen habe, du kannst hier einen Account testweise erstellen, glaube ich, ich drei ja. Wochen gedauert, bis ich die mal verifiziert hatte, weil das halt einfach so eine riesen Last dahinter ist. Klar wollen die natürlich, dass du auch bezahlst, aber da sagt halt schon ich, einiges.
0: Ja, ich glaube aber, dass das vielleicht auch die Taktik von IBM war, damit die im Cloud-Markt wieder mehr das stattfinden. Kann auch dass sein. die wegen OpenShift, dass die deswegen auch Red Hat so ja. sich so ein bisschen angelacht haben. Aber es bleibt wirklich abzuwarten, was IBM mit Red Hat veranstaltet. Ich hoffe, dass Aber es auf jeden
1: Fall nichts Schlechtes wird.
0: Ja. ja, genau. Also die Hoffnung ist wirklich, dass alles so in Anführungsstrichen bleibt, wie es ist. Also, dass die wirklich sich entfalten können, weiterentwickeln können. Aber das Schlimmste, was, glaube ich, passieren kann, ist wirklich, dass dass die halt eben dieses IBM-Konzept einfach übergestülpt bekommen und sich dann da auch ergeben und dann einfach äh, im Namen von IBM. Also das hat man ja bei SUSE Linux gesehen, dass das nicht wirklich was gebracht hat. Die erholen sich zwar mittlerweile wieder ein bisschen, äh, aber es ist irgendwie nicht so das Gleiche, ja. ehrlich gesagt. Und ja, ich meine, vielleicht bringt es auch solchen äh, Forks wie CentOS, ähm, das ist ja auch so, da kannst du ja bei CentOS kannst du ja auch so Port einkaufen, also ähnlich wie bei Red Hat und das ist ja ein Fork von äh, Red Hat, äh, vielleicht sorgt es dafür, dass immer mehr Unternehmen dann sagen, okay, bevor ich mir Red Hat Enterprise hole, hole ich mir halt eben CentOS, ähm, wäre natürlich auch eine ja. Idee, ne, also mhm. Ich weiß nicht, Georg, was hast du da mit denen schon Erfahrungen gemacht? Oder? Äh, mit IBM? Red Hat. Und oder beiden. Ich
2: habe <lacht> überhaupt keine Erfahrung gemacht, muss ich ehrlich sagen. IBM? <lacht> nee, absolut keine Erfahrung.
0: Schade. Aber da sei froh, besser gesagt. Kann man also so, und so sehen. Also Ich kann, kann mal so Es gibt und Sachen, so sehen, die nee. wirklich,
1: wirklich gut sind. Und ich meine, gut, ich habe jetzt keinen anderen Vergleich vom, als vom, zum Mainframe. Aber ich meine, es gibt schon echt gute Sachen. Aber es ist halt,
0: ja, wie du sagst, teuer ja.
1: und. Ja.
0: ja, es ist halt oftmals, muss man sagen, es sind halt keine äh, Strukturen, die wahnsinnig flexibel sind. Dadurch werden die Preise sind dann ziemlich hoch und ähm, ja, wo vielleicht Red Hat von profitieren könnte, ist dieses Vertriebsnetz, was sich IBM über all die Jahre aufgebaut hat. Du hast überall Systemhäuser, die IBM-Partner sind, ähm, die dann auch äh, Red Hat Enterprise Linux an die Leute bringen können, wenn das dann zur äh, IBM-Familie mhm. gehört. Ja, ähm, ja, aber es bleibt wirklich ja. abzuwarten. Das wäre halt wirklich eine schöne Entwicklung. Habe ich einen lustigen wär,
1: Kommentar zugelesen. Irgendwie, dann kommen die ja. IBM, Think, IBM Thinkpads endlich ab Werk mit Linux. <lacht> so.
0: ja. Warten wir Ey, mal ab. Das wäre vielleicht, Moment, äh, Thinkpads gehört doch mittlerweile zu Lenovo, glaube ich. Lenovo ja, hat doch mittlerweile Ja, stimmt. Äh, hier also, hier hat noch
1: IBM Thinkpads geschrieben. Aber oh, ja, damals ja. genau.
0: Gibt es ja gar ich nicht mehr. mehr. Geht ja gar nicht mehr. Schade. Ist auch so ein Ding, ja, genau. ne? also Das war das auch war so Das war auch so eine Geschichte. So eine so eine Sparte, wo man sich denkt, hey, da, das super Geräte wurde verkauft. Und stattdessen machen sie jetzt so einen Quatsch. Also es bleibt abzuwarten. Äh, IBM ist halt im Moment so ein bisschen, also das Marketing von IBM funktioniert definitiv. Ähm, aber du hast doch oftmals, du siehst so Werbespots von IBM und du fragst dich, äh, ja, okay. Ja, irgendwelche Smart Cities und irgendwelche Sachen. Aber so das Produkt, was dann wirklich da, da steht dann, keine Ahnung, kauft euch jetzt wie bei Apple, kauft euch das neue iPad oder kauft euch die neue Backup-Software. Da ist nicht, da nicht so ganz du siehst irgendwelche, nee. Genau, du, du steigst da nicht durch, du siehst irgendwelche Werbespots von IBM, irgendwelche super innovativen Sachen, aber irgendwie, du hast da irgendwie keinen Produktbezug. Aber vielleicht kommt es ja noch, ähm, aber ich denke mal, IBM müsste wirklich auch mal so ein bisschen auch vielleicht die kleineren Unternehmen nicht vergessen. Oder ist es ist vielleicht auch die Strategie zu sagen, okay, wir sind eine Enterprise, ein Enterprise-Anbieter für IT-Lösungen aller Art, dann ist das auch okay, aber ich, ich finde halt, also ich muss ehrlich sagen, mich hat IBM in den letzten Jahren nicht überzeugt. Muss ich wirklich sagen, ob das im Bereich Backup ist, im Bereich Security, im Bereich Storage, da gibt es so viele Unternehmen, die wirklich innovativer unterwegs sind und auch günstiger unterwegs sind ähm, und auch adminfreundlicher unterwegs sind, also nicht nur unternehmerfreundlicher vom Preis her, sondern auch für einen Admin wesentlich angenehmer zu administrieren sind. Ähm, ja, aber vielleicht muss man wirklich sagen, ist es einfach nur die Enterprise Company und ich bin mal gespannt, vielleicht kommentiert der ein oder andere bei uns hier unter dem Podcast äh, und, und sagt dann, Steffen, du hast überhaupt keine Ahnung, ich arbeite seit Jahrzehnten mit IBM, bin super zufrieden, dann möchte ich das auch nicht in Frage stellen, auf gar keinen Fall und das Zeug funktioniert, denke ich auch, aber es ist halt jetzt nichts, wo ein wirklich vom Hocker haut und wie gesagt für Mittelstand und Small Business kannst du es komplett knicken, unbezahlbar und würde ich mir nicht mehr ans Bein binden und ich sehe die Seite, die Sache mittlerweile aus der Sicht des Unternehmers und aus der Sicht des Administrators, also hm, würde ich ja. echt nicht mehr machen. Ja. Gut. Ja, habt ihr noch was oder <lacht> zu dem Thema? Also ich glaube von meiner Seite, ich habe Ziemlich viel drüber nicht ausgekotzt. ist ja vollkommen okay. Dafür, sind wir, dafür
1: sind wir da. Ja, muss ja auch mal beim Teller einfach mal also ja? sein. Das ist ja das. Mhm. Also es sein, dass jemand anderes vielleicht mal auffällt. Ah, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wollen ja auch anregen hier.
0: Ja, na klar, also die Diskussion soll ja angeregt werden, aber da kommen wir später noch zu euren Kommentaren. Genau. Nee, aber das ist einfach so ein Ding, wie ich das halt wahrnehme als Admin und äh, das. Muss man einfach mal so sagen. Also, was ich auch äh, krass finde, ist halt auch von vielen Administratoren so diese Nostalgik. Ne? Also, auch bei, bei Novell hat man das auch. Oh, no Novell damals, die alten Novell-Server und, und IBM, boah, das Team. Mein Hochschullehrer,
1: jede Netzwerkstunde.
0: Oh, Novell-Networks, war so gut. <lacht> ja, das, das erlebe ich. Also, da muss ich, mir, muss ich mich immer so ein bisschen fragen: okay, ist es jetzt wirklich so geil gewesen oder ist es einfach Nostalgie? Weißt mhm. du, wie wir vielleicht jetzt über irgendwelche Fernsehsendungen in den 2000ern schwärmen und die eigentlich kacke waren, aber es ist halt die Nostalgie im Kopf, wo man dann sagt, boah, das war so eine richtig gute Sendung, sowas gibt es ja jetzt gar nicht mehr auf dem Markt und ich glaube, da schwingt so ein bisschen auch Nostalgie-Denken ja. mit. Kann ich mir gut vorstellen. Man darf nicht vergessen, damals war die IT noch nicht so komplex, auch die Bedrohungen von der IT-Security-Seite, die waren damals noch ganz anders, die Herausforderungen und auch die Anforderungen an die Agilität von it abteilungen Oh, da können wir auch mal eine Folge oh, machen Agilität. hier. <lacht> Dieses Wort. <lacht> warum, ja, warum IT, äh, warum Firmen-IT immer so schlecht dasteht. Ich glaube, da können wir mal eine eigene ja. Folge machen. Ich habe da, hab da einige Thesen, die, die sehr steil sind, aber die teilweise auch mir in der Praxis mittlerweile Bestätigt wurden, dass die dass richtig sind, die ich da so habe. Aber ist ein anderes Thema. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal Absolut, weiter mit ja. ITSA. Außer Georg, du hast noch was. Ich möchte nicht immer. Nee, also wie gesagt, zu IBN kann ich null sagen. Also Erfahrung. Okay, das ist auch nicht so schlimm. Gut, gehen wir mal zur ITSA. Ich war ja ähm, Anfang Oktober, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, war ich ja in Nürnberg auf der Itza. Das ist Europas größte IT-Sicherheitsmesse. Und ja, wir haben ja dieses Jahr leider nicht ähm, in Form von Videobeiträgen ähm, ja, drüber berichtet. Aber ich möchte trotzdem mal so ein bisschen ein Feedback dalassen ein paar Denkanstöße, ein paar Sachen. Werden wir werden mal vielleicht nochmal einen extra Podcast äh, genauer beleuchten. Ein paar Themen, die ich auch ganz wahnsinnig spannend fand. Ähm, ja, was so als Trend vielleicht äh, dieses Jahr erkennbar war, war auf jeden Fall Thema Cloud Security oder Cloud allgemein. Wir haben ja die letzte Folge komplett über Cloud Computing geredet. Ähm, das war vielleicht auch so ein bisschen der Anstoß von meiner Seite, äh, zu sagen, okay, äh, jetzt so viele Cloud Themen, da müssen wir auch mal drüber reden über das Thema Cloud. Und auf der Itza war eben auch, sehr viel Thema, wie kriege ich denn die Cloud sicher? Wie kann ich meine Daten dort verschlüsseln? Ähm, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich Gesetze wie DSGVO oder ähm, IT-Grundschutz, wie ich das denn auch in der Cloud gewährleisten kann, DSGVO war natürlich überall Thema, äh, jetzt kommen so die, die letzten Unternehmen aus dem Quark, aus der IT-Security-Branche, die sagen, oh, jetzt müssen wir DSGVO, müssen wir mal ein bisschen was machen, sind auffälligerweise sehr viele US-amerikanische Unternehmen, die das irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hatten, hm, komisch, ähm die jetzt so langsam mal sagen, okay, jetzt können wir mal ein bisschen äh, Funktionen einbauen, die man vielleicht für die DSGVO-Datenauskunft braucht. Ähm, aber es ist, wir sind noch nicht am Ende. Also ich schätze mal, vorsichtige Prognose von meiner Seite, bis wirklich in jedem Produkt äh, die DSGVO 100% umgesetzt wird, ich glaube, da vergehen noch Jahrzehnte. Also wirklich, das ist im Moment, du stellst denen teilweise Fragen und dann sagen die Hersteller, oh, das, da haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Oder ja, da sind wir dran, aber wir wissen noch nicht, wie wir es lösen können. Ja, das Problem ist, aber als Unternehmer muss sie jetzt schon die DSGVO komplett umgesetzt haben. Hm, blöde Sache, ne? Aber ist halt einfach so. Ähm, genau, dann, was gibt's noch zu sagen? Es, es gab wieder ähm, sehr viele Angebote in Richtung ähm, Security Operations Center, also dass man praktisch so eine Art Leitstelle hat, äh, die im Falle eines äh, Security Incidents, also irgendwie einen Hackerangriff, eine Ransomware oder irgendwas, äh, dich ähm, alarmiert als Unternehmer, als Administrator. Dieses Angebot wird immer interessanter, also da gibt es auch immer mehr Anbieter, die aus allen Bereichen, ob es jetzt eine Airbus ist, eine Airbus Security oder ob es jetzt F-Secure ist zum Beispiel auch oder auch IBM, die haben auch sowas angeboten, dass du halt einfach sagst, okay, als Unternehmer, ich schicke meine ganzen Log-Files in Richtung äh, Security Operations Center und wenn da irgendwas, die werden dort ausgewertet von Experten, natürlich auch maschinell und auch ähm, mit der Cloud und Machine Learning und so weiter und wenn es dann irgendwie knallt, dann meldet sich eben ein Notfallteam bei mir und ja, wo kommt diese Notwendigkeit her? Die Notwendigkeit kommt vom IT-Sicherheitsmanagement her, dass immer mehr Unternehmen machen müssen, weil sie eben ein, ein kritisches Unternehmen sind oder eine Zertifizierung machen wollen, müssen, wie auch immer. Und die müssen ein ISMS vorhalten, die müssen auch einen Notfallplan haben und sowas lagert man immer mehr gerne aus und gibt das an Experten weiter, weil die IT-Abteilungen sagen, hey, das kann man gar nicht gewährleisten. Erstens mal wollen wir vielleicht gar keinen Schichtbetrieb machen, weil die Mitarbeiter, die sollen ähm, flexibel arbeiten können, flexible Arbeitszeiten haben oder auch zum Beispiel halt eben keine Nachtschichten machen müssen als IT-Abteilung und dann kann ich sowas natürlich nicht im Haus äh, selber vorhalten. Ist auch eine teure Sache, überlegen mal du musst da 24-7 Leute vorhalten und da sind wir auch wieder beim Thema Cloud Computing. In dem it security Operations center da sitzen eben Leute, die machen nichts anderes, die sind spezialisiert auf Security, diese Qualität wirst du mit deinem eigenen Unternehmen nur mit sehr hohem finanziellen Aufwand herbekommen und die sehen halt Angriffe, sag ich mal, ähm, ja, die, die bei anderen Unternehmen eingehen und vielleicht drei Stunden später geht diese Geschichte auch bei einem anderen Unternehmen ein und dann wissen die gleich, was sie machen müssen und wo die Angreifer herkommen. Das ist ja so der große Vorteil, sag ich mal, Big Data im, im Security-Umfeld. Ähm, das ist auf jeden Fall hochspannend, dieses Thema. Und da gab es eben sehr viele Anbieter, die das jetzt eben präsentiert haben und, Unternehmen halt eben dahingehend beraten haben, wie sie sowas implementieren können. Und das sind auch teilweise sehr klassische Anbieter, wie zum Beispiel eine F-Secure, äh, die sowas eben anbietet mit ihrem Rapid Detection Service. Und äh, die haben jetzt so als Referenz, haben die Ritter Sport angeführt. Also die Ritter Sport, äh, dieser Schokoladenhersteller äh, aus Deutschland, der nutzt zum Beispiel diesen Rapid Detection Service, um einfach seine Produktion äh, zu schützen und halt eben auch schnell reagieren zu können. Das läuft dann auch so ab, wenn so eine Alarmierung ist, dann gibt es halt einen Notfallplan, der wird dann gleich an die betreffenden Stellen verteilt, der Firewall-Admin bekommt eine E-Mail oder eine PDF, ähm, wo drin steht, was er machen muss, welche Ports zu sperren sind, welche Rechner infiziert sind, der First Level bekommt eine Anleitung, wie er sich zu verhalten hat äh, und auch der IT-Chef oder der IT-Sicherheitsbeauftragte bekommt auch noch mal eine Information und das alles schon mal voraufbereitet von dem Security Operations Center. Und das ist natürlich wirklich eine Geschichte, die sehr interessant ist für immer mehr Unternehmen. Und ähm, ja, was, was gab es noch? Ähm, immer, mehr Unternehmen, <lacht> immer mehr Unternehmen wollen jetzt auch eine... Ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Lösung ähm, etablieren oder immer mehr Hersteller wollen eine Lösung etablieren, die äh, vollumfänglich ist. Also ich habe nicht nur einen reinen Virenschutz, eine reine Firewall, einen reinen Spamfilter, ein reines intrusion detection system sondern ich äh, habe alles von einem Hersteller, das kommuniziert miteinander und reagiert dann auch individuell. Und da, da gibt es halt immer mehr Hersteller, die genau was anbieten wollen, die vielleicht auch Unternehmen einkaufen. Äh, Sophos ist da sehr stark, also die kaufen sehr viel Unternehmen jetzt ein, ähm, die halt immer mehr Sachen ähm, bieten, ob das jetzt Machine Learning ist, da haben wir letztes Jahr ein Interview auch gemacht mit Sophos, also falls euch das interessiert, wie Machine Learning im, im Bereich IT-Security äh, euren Rechner besser schützen kann, äh, dann guckt euch mal das Interview an von Sophos, das haben wir letztes Jahr aufgenommen und ähm, aber auch eben Unternehmen wie Symantec oder eine Kaspersky oder auch Unternehmen wie Fortinet, dann eher so aus dem Bereich Firewall, die wollen jetzt auch immer mehr in den Bereich dann natürlich AV und Endpoint Protection gehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld und wollen dann eben ganzheitlich die IT-Security abdecken. und Uh, da muss man mal abwarten. Der Trend ist grundsätzlich für Administratoren sehr interessant, weil das geht dann eigentlich dahin: Ich habe ein Dashboard und sehe alles auf einem Dashboard. Um, das ist natürlich für den Admin natürlich sehr komfortabel. Und um, ja, was ich auch noch so vermehrt gesehen habe, sind eben ja, Anbieter mit signaturlosen AV Agents, also zum Beispiel. Um, ja, zum Beispiel so, sowas wie Intercept X von Sophos, wo du halt einfach durch Machine Learning ohne AV-Signaturen ähm, dann deinen Rechner schützen kannst. g -Data hat jetzt auch sowas rausgebracht zum Beispiel, aber es sind noch jede Menge andere Anbieter, Malwarebytes zum Beispiel, die arbeiten mittlerweile auch ohne Signaturen. Ähm, und sowas wird einfach... Ähm, benutzt, um mehr Performance rauszuholen und zum anderen halt auch, um Bedrohungen abzufangen, die jetzt durch reine Signaturen und reine, die normale klassische Verhaltenserkennung äh, einfach nicht abgedeckt werden. Und da muss man einfach mal abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. Ähm, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ähm, das ist so ein grober Überblick. Ein paar Sachen, wie gesagt, werden wir uns dann nochmal im Detail anschauen, in einzelnen Podcasts oder auch in einzelnen Videos. Was man vielleicht noch sagen kann, dass es dieses Jahr äh, sehr viele Aussteller gab, also da ist die Zahl der Aussteller nochmal gestiegen, ähm, diesmal ähm, waren es ähm, 696 Aussteller aus äh, 27 Ländern und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Geschichte und ähm, ja, wie gesagt, es gab eine Besucherzahl von 14.000 Besuchern. Wer die Messe kennt, der weiß, dass es relativ viel ist. Für eine Gamescom wäre es relativ wenig. Aber für so eine Fachmesse ist es schon relativ viel. Ähm, Startups waren auch wieder vor Ort. Wir hatten ja letztes Jahr Interview auch mit äh, Lucky Cloud gemacht. Es war eine der Startup-Unternehmen, die eben sich da vorgestellt haben dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, war nicht so wirklich was für uns dabei. Also ich habe mich zwar umgeguckt, aber ich fand jetzt kein wirklich interessantes Startup Unternehmen oder wo ich gesagt habe, okay, äh, da haben sie mir wirklich was Neues erzählt und das, ja, muss man mal abwarten, aber die Unternehmen, die ich da gesehen habe, äh, das war nicht wirklich was Neues dabei. Schade eigentlich, aber ist halt so. Jo, ich glaube, da haben wir das Thema Itza abgeschlossen. Ähm, vielleicht ja, Frage noch an euch. Äh, würde euch das interessieren, dass wir nächstes Jahr wieder auf die ITZA gehen? Ähm, also richtig mit Interviews und äh, Kamerateam vor Ort oder reicht euch das, wenn wir das so im Podcast machen? Das würde uns einfach mal interessieren. Ähm, schon allein, weil wir Ende des Jahres dann so die Drehplanung für 2019 machen wollen und dann ist es halt immer ganz interessant zu wissen, okay, das interessiert unsere Zuschauer und dann können wir das genau eintakten. So. Ich würde vorschlagen, bevor wir zum letzten Top-Thema kommen, machen wir mal mit unseren weiteren Themen weiter. Äh, David, du hast dir ein bisschen was zum Server 2019 Ja, richtig,
1: ne? genau. Und zwar, wir haben es ja auf der letzten, im letzten Tech-Talk schon erwähnt gehabt, dass es die Hausmesse von Microsoft, die sie Ignite gab. Und ähm, da hat Microsoft eben Windows Server 2019 und Exchange Server 2019 vorgestellt und auch ein paar Neuerungen, die dann ab Oktober verfügbar sein sollen. Unter anderem ähm, gibt es eben eine neue Essentials-Variante. Ähm, zudem gibt es außerdem die Möglichkeit, was eigentlich ganz cool ist, dass dieses neue ähm, Produkt heißt System Insight. Das ist quasi eine Monitoring- und Analyse-Software, die ähm, quasi Voraussagen mhm. zur, zur Leistung vom System, zur Stabilität oder Problemen trifft und äh, somit eben einen besseren Überblick einfach bieten soll. Und das neue ähm, Admin-Center läuft jetzt auch dann über den Browser und ist quasi eine zentrale Schnittstelle zur Verwaltung, ähm, um einfach, ich denke ich mal, ein bisschen mehr Zentralität reinzubekommen und es einfacher zu managen. Äh, momentan ist nur ein ja. kleiner Teil steuerbar darüber. Ich denke mal, das wird dann noch erweitert auf Dauer. Und ähm, noch eine Neuerung ist auch, vielleicht habt ihr das auch so schon mal mitbekommen, ähm, es gibt ja dieses WSL, dieses Windows-Subsystem for Linux. Ähm, damit kann man im Prinzip ein einen Linux als Subsystem laufen lassen, ohne eine Linux VM zu erstellen. Und ähm, es soll eben dank dieses Windows-Subsystems auch, also gibt es Verbesserungen und solche Lösungen wie Docker oder Kubernetes werden eben besser, äh, was soll ich jetzt sagen, also können quasi besser mit implementiert werden. Genau.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Wieder so ein Thema, wo man sagt, Microsoft altes Unternehmen, geht aber was. innovativ unterwegs. Mhm. Ne? Da geht was. Warum nicht IBM? <lacht> Komisch. Hm. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unseren ähm, Was haben wir noch? Ich muss heute ein bisschen switchen, weil David muss heute mal wieder weg. <lacht> Tut mir leid. Das ist immer ganz schlimm. Ja, ja klar. das ist äh, ähm, du hast dir noch was zum Thema ähm, Netflix angeguckt, das können wir auch nochmal <lacht> ja, vorziehen. Ja genau, ähm,
1: bin ich ursprünglich draufgekommen durch ja, auch ein anderes Video. Es geht eben darum, dass ähm, ja so momentan die Konkurrenz für Netflix äh, immer größer wird, beziehungsweise generell die Konkur Konkurrenz untereinander. Wir haben ja viele verschiedene Anbieter, Netflix, Amazon, äh, wir haben ja Sky, wir haben, wir sind denn, Maxdome, äh, Magenta irgendwie und M Magenta, genau, Magenta TV, TV oder wie genau. Ja. Und der Punkt ist halt, dass viele, also der Hauptcontent unter anderem auf Netflix wird halt von so den, den Big Six, also die größten äh, sechs Publisher quasi, angeboten. Und die denken sich halt auch jetzt so, ja, irgendwie das, was Netflix macht, warum machen wir das eigentlich nicht selber? Ich meine, das können wir ja genauso. Also
0: die Produktionsstudios wie äh, HBO, Sony, Bros. HBO, genau. genau Und die denken sich halt, hey, wir können das genau. auch. Genau, und das ist halt so ein bisschen
1: das, äh, der Punkt. Es könnte halt jetzt passieren, oder zum Teil ist es auch schon so, dass die ähm, die Exklusivverträge zurückziehen und sagen, nö, wir machen das selber. Ähm, zum Beispiel Walt Disney, glaube ich, ist da ähm, momentan auch mit dran. Ja. Das heißt zum Beispiel die ganzen äh, Star Wars Sachen, ähm, wir kommen sind nicht mehr da, die ganzen Disney, Pixar Movies, denke ich mal auch. Ähm, und was halt alles so dazugehört. Hm. Und dementsprechend muss man jetzt mal schauen. Also es könnte natürlich jetzt sein, dass es mehrere machen. Wo das dann hinführt, auch für Netflix, steht mal in den Sternen, würde ich sagen. Aber ja. es ist... Ich persönlich finde es nicht so geil, weil ich sage, dann hast du wieder fünf weitere Plattformen. Das ist so, wie manche ankommen und sagen, ja, wir wollen jetzt Netflix den, den Gar abdrehen und wollen der große Konkurrent werden. Ja, weiß nicht, ich hätte ja vielleicht vor fünf Jahren anfangen müssen, aber warten
0: wir mal, ja, mal das ab. Ding ist halt auch, ja, als User schätze ich ja eigentlich schon so die Zentralität. Also, dass ich halt sehr, sehr viele... Ähm, Sachen bei Netflix sehen kann, wenn sich das alles wieder so fragmentiert und ich dann tausende Abos abschließen muss, das ist halt für den User ja. eigentlich auch sehr bescheiden. Ähm, ich genieße das aktuell noch, dass ich sage, hey, zu 90 Prozent bei mir, also ist wirklich so, dass ich wirklich 90% aller Streaming-Sachen eben auf Netflix bekomme. Den Rest bekomme ich auf Amazon Prime Video. So, dann habe ich zwei Abos. Wenn ich dann aber noch äh, Sky, jetzt müsste ich zum Beispiel eben für gewisse Serien, müsste ich jetzt auch noch ein Sky-Abo abschließen, wo ich jetzt auch schon wieder denke, ja. ey, super, toll. Und dann habe ich dann irgendwann nochmal eigene Portale von Warner oder von Sony oder sonst was, Ey, das ist super nervig. Also für den, für den Kunden ist es bescheiden, für Netflix ist es auch bescheiden. Ähm, das Einzige, was vielleicht Netflix noch machen kann, mit den Eigenproduktionen so ein bisschen punkten, da haben sie dann aber auch schon das wieder halt auch, ein Problem. Ja. Da haben sie dann auch ein Problem, weil viele Eigenproduktionen halt auch wirklich nicht von ihnen selbst produziert wurden, sondern auch von Sony. Deswegen versucht jetzt Netflix ja auch mit eigenen Studios, äh, ihre Eigenproduktionen nach vorne zu treiben, aber das ist eine Geschichte, hm, also es, die Luft könnte dünn werden für Netflix, äh, muss man einfach mal abwarten, wie das in den nächsten Jahren dann so äh, ja. sich ich entwickelt. Ich hoffe einfach, echt, dass ne? es nicht
1: so ein verstreutes System gibt, weil das ist wie du schon gesagt hast, das ist zum Kotzen, er will ja nicht fünf verschiedene Accounts haben, dann nachher kostet, ja. muss ich für alles extra Geld zahlen, dann muss ich ja vergesse ich nachher bezahlen, zu kündigen, ja. dann läuft das ein Jahr weiter, da so. gibt es ja auch wieder so tolle Konzepte, also ja. da bin ich ja sehr, sehr kritisch Und dem gegenüber, muss ich sagen.
0: Das nervt ja schon Leute, die Bundesliga-Fans sind, die müssen ja auch schon sich alles Mögliche holen, also mit, früher hast du dir einen Anbieter geholt, Sky oder es gab ja auch mal ein Jahr, da war Sky und, und äh, die Telekom mit äh, Entertain hieß es, glaube ich, hatten die ja beide einen Deal, das fand ich am vernünftigsten. Ähm, vielleicht sollte man das mal überlegen, dass man sagt, okay, es gibt keine Exklusivvermarktung, sondern jeder kriegt alles und sucht sich das dann raus, aber das funktioniert wahrscheinlich auch wieder nicht. Ja. Ne? Aber für den, für den Kunden wäre es wirklich kundenfreundlichste, wenn einfach jeder Anbieter alles hätte und ich entscheide mich dann einfach für den Anbieter mit der besten Technik oder mit, mit der besten Videoqualität oder wie auch immer, besten Preis, keine Ahnung und ähm, das wäre vielleicht mal interessant, aber nicht sowas, was jetzt aktuell hier abläuft, naja, müssen wir mal gucken, ähm, können nervig werden. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Zuschauermails, mails weil, und, und Kommentaren, weil ich möchte nämlich gerne, dass David die noch mit kommentieren kann und dann machen wir weiter mit den anderen Themen. Äh, fangen wir mal an mit einer Mail, die wir bekommen haben zum Thema, ist, zu der Cybermobbing-Folge, äh, oh. wo es ein bisschen um Drachenlord ging. Und äh, da geht es um eine Geschichte, die wollte ich einfach mal öffentlich ähm, diskutieren, weil... Ich, ja, ich saß vor der Mail und ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Aber ich lese erst mal vor. Hallo Steffen, habe mir eure aktuelle Podcast-Folge vom Tech Talk angeschaut. Ich war schon sehr irritiert und sehr enttäuscht, wie du zur Sache am Altschauerberg stehst. Ich denke, ihr seid mit Kurs of 4 You Sponsor von Skyline TV Live. Und dann hetzt ihr gegen Adam und seinen Livestream. Was ist das denn bitte für eine Doppelmoral? Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> dann unterstützt doch Skyland TV nicht mehr, wenn ihr nicht gut findet, was da passiert. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich würde mir eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit wünschen, Das mit Sponsoring hast du im Tech Talk gar nicht erst erwähnt. Scheinbar möchtest du mit den Zuschauern und Skyland TV nicht in Verbindung gebracht werden. Echt eine tolle Nummer von dir. Nachdenkliche Grüße, Konstantin. So. Hm. Hm. Also. Hiermit nehme ich dann mal offiziell dazu Stellung als Projektleiter von Kurs O4U und als Geschäftsführer von Kurs O4U Services. So, wir sponsern Skyline TV. Das ist vollkommen richtig. Das habe ich, weiß ich nicht, ob ich das erwähnt habe. Das ist aber eigentlich auch nicht von Belangen. Bei Skyline TV wird es oft erwähnt. Adam sagt es manchmal äh, im Abspann. Und wir haben aber keinerlei redaktionellen Einfluss auf Skyline TV. Das wollen wir auch gar nicht. Wir sind Sponsor. Wir äh, finden das Konzept cool. Wir stehen eigentlich alle hinter dem Konzept. Ich glaube, es gibt bei Kurs of You niemanden, der sagt, hey, Skyline TV ist völliger Müll. So Und es gibt Leute, die sind mehr begeistert, Leute, die sind weniger begeistert. Und ich als Projektleiter und als Geschäftsführer eben habe mich dazu entschlossen, wir sponsern die mit Hosting. Wir sorgen dafür, dass das alles läuft, dass die Seite online ist, dass die ihre ähm, Umfragen machen können, jetzt mit dem neuen Einblendungssystem und so weiter und so fort. Das ist ja auch egal. So, Dann gab es diesen Stream, diesen besagten Stream von Adam am Altschauerberg. Ähm, erstens mal wusste ich davon nichts und zweitens mal, wie schon gesagt, wir haben null redaktionellen Einfluss. Und ich vergleiche das mal so ein bisschen mit einer Fußballmannschaft, ähm, da ist es ja auch so, die haben ja auch Sponsoren und ich denke jetzt mal an zum Beispiel an den FC Bayern mit dieser Pressekonferenz, wo die sich über die Medien ausgekotzt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Sponsor auch gedacht hat, oh Gottes Willen, was machen die für eine Scheiße? Ich bin der Sponsor. Ähm, ja, aber das ändert ja nichts an dem Sponsoring. So Und ähm, das ist, die, die sind ja trotzdem weiter Sponsor. Man entscheidet sich ja nicht anhand von einem Video oder einer Produktion, Dafür, dass man Sponsor ist oder nicht. So, und wie gesagt, wir haben keinen redaktionellen Einfluss. Ich kann nur so viel sagen, wenn wir Kurs of For You selbst Skyline TV produzieren würden und auch redaktionell dafür verantwortlich wären, hätte es diesen Stream definitiv nicht gegeben. Oder vielleicht in anderer Form, aber nicht so, wie er passiert ist. So, und äh, wir sind auch nicht mit Adam im Clinch oder mit irgendwelchen Zuschauern von Skyline TV auf gar keinen Fall. Ähm, aber wir kritisieren trotzdem das, was passiert ist und wir stehen auch voll, äh, und ich glaube, da kann ich für euch Absolut, beide auch ja. sprechen, ja. wir stehen auch weiterhin noch voll hinter der Meinung, äh, die wir da in dem Video äh, gesagt haben und kundgegeben haben. Wir finden das nach wie vor scheiße, was da passiert ist und ähm, Adam selbst hat ja auch mehrfach in seinen Streams gesagt, äh, dass die Sache, ja er hat nicht gesagt, dass es blöd gemacht war, von, von ihm da hinzufahren. Er hat nur gemeint, er hat es jetzt mal nicht veröffentlicht, die Aufzeichnung. Man kann sich die Aufzeichnung auch nicht mehr angucken von dieser Geschichte. Also das zeigt ja schon mal, dass er selbst auch nicht so ganz äh, sicher war, ob das die richtige Methode war, das zu veröffentlichen. Aber nach wie vor ist es keine Doppelmoral. Ich kann trotzdem ein Projekt unterstützen, wo ich das Konzept cool finde, und wir stehen auch voll dazu, wir sind Sponsor von Skyline TV Live und wir werden es auch weiterhin bleiben. Und ähm, ja, und wie gesagt, und wir können aber trotzdem Sachen kritisieren, die da passiert sind. Und Skyline TV ist ja ein wöchentliches Format und teilweise durch die Bonusstreams ja auch mehrmals in der Woche. Also einmal eine reguläre Folge und dann vielleicht am Wochenende nochmal ein Bonus-Stream. Das bedeutet aber, die machen so viel Content, Das sind bestimmt auch noch 20 andere Sachen mit dabei gewesen in, in dem Jahr Skyline TV, wo ich sage, oh, das ist aber grenzwertig, das hätte ich so nicht gemacht. Aber grundsätzlich stehe ich voll dahinter und wir akzeptieren das und respektieren das, wenn Adam, er ist alt genug, würde ich schon fast sagen, und er ist auch Herr seiner Sinne, das heißt, er kann selbst entscheiden, ähm, was er da macht. Und das ist auch gut so. Und davon lebt das Format auch. Und ich glaube auch, dass die Zuschauer das gut finden, dass er manchmal Grenzen, sag ich mal, so ein bisschen überschreitet und das macht ja auch gerade die Komik aus von Skyline TV. Aber das ist ein komplett anderes Format, komplett anderer Bereich und deswegen, ich habe die Mail nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe keinerlei Doppelmoral von unserer Seite. Äh, wie gesagt, wir stehen voll dahinter. Dass es vielleicht nicht so klar rauskam, dass Skyline TV von uns gesponsert wird, ja, ist halt so. Ne? Ich meine, ich habe es jetzt hier nochmal in aller Deutlichkeit gesagt. Das ist halt eben äh, eine Geschichte, die wir unterstützen, wie auch andere Projekte. Wir unterstützen auch andere ähm, Content-Creator ähm, und äh, es gibt halt auch Content-Creator, die bei uns Kunde sind. Ähm, und Skyline TV ist eben ein Projekt, das wir auch so äh, unterstützen. Gut. Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Ich fliege nochmal über die Mail. War noch irgendwas anderes? äh, nee, also wie gesagt, gegen die Zuschauer habe ich nichts wir haben teilweise ja auch Zuschauer von Skyland TV hier, durch eben die Werbung von Skyland TV oder auch eben noch durch die den Auftritt bei Netzprediger vor zwei Jahren oder so mhm. ähm, sind ja auch ein paar Zuschauer hier bei uns geblieben, äh, und ich habe überhaupt nichts gegen die Zuschauer. Ich habe gegen die Idioten, die vor Ort waren und die so eine Scheiße gebaut haben. Da stehe ich nach wie vor dazu, dass ich das wirklich unter alles auffind was da vor Ort passiert ist. Und <lacht> Aber gegen die Zuschauer von Skyline TV, um Gottes Willen, ich bin manchmal selber Zuschauer. Und wenn du aufmerksam die Streams guckst und im Chat auch bist, dann siehst du auch manchmal, dass Steffen in Klammern o 4 u ab und zu auch mal kommentiert im äh, Live-Chat. Ähm, aber gut, ist eine andere Geschichte. Gut, machen wir weiter mit erfreulicheren ähm, Kommentaren. Ein Kommentar von Admin Ruth zum letzten Tech Talk. Ich finde auch alles gut im Podcast. Ich mag es, wenn die Themen ein bisschen ausführlicher behandelt werden. Vor allem das Cloud-Thema finde ich sehr spannend. Bin auch gerade daran, alles ein bisschen auf die Cloud zu laden. Nur fehlen ab und zu äh, auch ein bisschen die Ideen, und das Wissen. Ah ja. Könnt, könnt gerne noch einen Talk über Cloud Only machen, äh, Smiley. Okay, nehme auf, ist eine gute Idee. Also ich glaube, Cloud wird jetzt nicht so äh, wird wahrscheinlich noch länger äh, Thema bei uns werden. Ähm, Admin Root, also schon allein vom Usernamen. Schreib doch mal genau, was dich da interessiert. Ich schätze mal, du bist Sys-Admin in einem Unternehmen, deswegen heißt du Admin Root oder. Schreib einfach mal, für was brauchst du das? Äh, weil die Cloud, das ist so umfangreich. Wir haben halt wirklich sehr allgemein über das Thema Cloud äh, philosophiert. Ähm, schreib vielleicht mal genau, was dich da interessiert. Ähm, aber können wir gerne machen. Nur ich höre es meistens bei Spotify, Dort stelle ich die Geschwindigkeit auf 1,5- bis zweifache Geschwindigkeit. Das ist perfekt. Ich wusste gar nicht,
1: dass das geht. <lacht> Habe ich auch nicht gewusst. Ja, also vielleicht geht das nur Sport bei Podcasts. Vielleicht, vielleicht geht das nur bei Podcasts. Das kann sein.
0: Das kann sein, ja. Aber es gibt viele Leute, die Podcasts irgendwie in einer höheren Geschwindigkeit hören. Ähm, okay, ist cool. Äh, finde den Talk super gemacht. Weiter so. Cool, danke. danke. Das Feedback äh, finde ich schon mal sehr gut. Ja, das freut uns. Ähm, ja, und das mit der Cloud, äh, das wird definitiv nicht der letzte Podcast sein, aber wir müssen halt mal gucken, es muss passen und vor allem, was ich auch mal wichtig finde, dass ich halt, äh, wir als Redakteure, dass wir uns mit dem Thema auch befasst haben ähm, und das heißt, also ich würde jetzt, könnte jetzt schlecht was über die IBM Cloud bringen und ich habe mich damit nicht beschäftigt oder über, ähm, wie hieß das nochmal? Uh, OpenShift. Nee, wie hieß das? OpenShift, genau. OpenShift, äh, wie gesagt, wenn David sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt hat, dann kann er auch mal ein bisschen was im Podcast dazu erzählen. Ähm, aber ja, ansonsten ungern eigentlich. Also würde ich immer nur gern Themen aufgreifen, die wir auch mal wirklich durchlebt haben oder auch Erfahrungen gesammelt haben, weil sonst bringt euch das nichts. Wikipedia können das selber bedienen und äh, da braucht ihr uns nicht zu. Ähm. Gut, dann noch von Karim Belhadi ein Kommentar. Und ja, finde alles gut im Podcast und habe euch jetzt mal in der Telegram-Gruppe von Dr. Windows empfohlen. Sehr gut, cool. Dankeschön. Einen Wunsch habe ich aber doch zu Videos, würde mich über Videos zu Antivirenprogrammen äh, wünschen, also Erklärung Vor- und Nachteile zur Konkurrenz. PS-Favorit wäre mal F-Secure oder auch den Windows-Defender. Macht weiter so. War der erste Kommentar. Also erstmal dazu äh, schon mal ein Feedback. Äh, ja, wird es wieder was geben? Wir haben uns jetzt aktuell, David und ich, einen großen grünen Hersteller angeguckt. Mhm. <lacht> so viel kann man schon sagen. Ähm, und den haben wir mal so im, im Daily-Betrieb äh, als Daily-Driver benutzt, um einfach mal so ähm, mitzukriegen, wie funktioniert das Ding, äh, gibt es irgendwelche entscheidenden Nachteile. Und dazu wird es nochmal ein Testvideo geben. F-Secure ist bei uns, ähm, ja, wie soll ich sagen, immer ein gern gesehenes Produkt, weil ähm, wir auch hinter der Firmenphilosophie eigentlich voll stehen können. Das ist halt auch immer so ein Ding, ähm, deswegen F-Secure wird mit Sicherheit nochmal was kommen, ähm, falls es dich interessiert und falls du es noch nicht gesehen hast, wir haben letztes Jahr auch Interviews auf der ITSA bei F-Secure gemacht ähm, kannst du gerne mal reinschauen wir haben auch einige Vorträge, also einfach mal bei uns auf dem Channel oder auf der Website nach F-Secure äh, suchen, da wirst du einiges finden, also ich denke da äh, wird es dich sehr freuen Windows Defender äh, ja wir hatten im vorletzten Tech Talk, Tag ne? Talk ja, hatten wir sehr viel über Windows Defender diskutiert. Kannst du dir auch mal angucken. Also da gibt es auch was bereits. Ähm, dann zweiter Kommentar vom gleichen User. Können eigentlich so Smartphone-Kameras, die mit dem Internet verbunden sind, schwer gecrackt werden, wenn man den Internet-Router F-Secure Sense benutzt? Ähm, ah, kurze Antwort. Ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich will ja jetzt nicht viel drüber reden, weil wir die Zeit nicht haben. Ähm, aber das, äh, dieser F-Secure Sense-Router, der hat... Ähm, ja, mit der Smartphone-Kamera nicht wirklich was zu tun. Also, wenn du dein Smartphone vor solchen Angriffen schützen willst, dann installier besser einen Virenscanner direkt auf ein Smartphone. F-Secure Sense ist eher dafür da, den Netzwerktraffic zu überwachen und weniger ähm, das Handy an sich abzusichern. Ähm, dann Beam Ich muss sagen, dass jetzt bei meiner neuen Schule, also das war jetzt der Podcast zum Thema Cybermobbing und äh, Handys im Unterricht. Handyverbot nicht, an Schulen oder sowas. Handyverbot genau. an Schulen, genau. Mhm. Ich muss sagen, dass jetzt bei meiner neuen Schule alles sehr gut geregelt ist. Wir haben überall in der Schule, was meistens funktioniert, WLAN und es ist recht stabil. Bei den meisten Lehrern, die wir haben, können wir entscheiden, ob wir auf den Laptop oder auf einem Blatt mitschreiben wollen. Das ist sehr cool, muss ich sagen. Äh, oft werden auch unsere Laptops im Unterricht mit einbezogen. Das Programm GeoGebra für mhm. Mathematik kenne ich auch ja. noch aus meinem Unterricht damals. Das gibt es mhm. ja schon ewig. Also ich bin mit meiner Schule sehr zufrieden. Das ist wirklich mal, also so würde ich es mir echt an jeder Schule wünschen. Äh, das ist aber, glaube ich, eine Seltenheit in Deutschland, muss man wirklich sagen. Ähm, dann hat ein anderer User kommentiert, der äh, Samo093, striktes Handyverbot, aber von den Schülern hält sich eh niemand ja. dran, die Lehrer ziehen es aber durch. Ja, das ist so das, was wir auch äh, meistens hier äh, bei uns mitkriegen. Und dann haben wir jetzt einen User, letzter Kommentar, auf den wir eingehen wollen. Das ist von Driver 13G27, der wirklich sehr, sehr aktiv ist. Und da nochmal, ich glaube, du bist der User des Monats bei uns oder keine Ahnung. Aber du bist auf jeden Fall einer der User, die eigentlich unter jedem Podcast kommentieren. Und da freuen wir uns auch immer drüber. Auch wenn wir nicht immer gleich antworten. Und äh, oftmals ist es einfach, <lacht> müssten wir dann wirklich eine, eine Seite Text schreiben. Ähm, deswegen wollen wir einfach mal hier in dem den Kommentar einfach mal hier kommentieren ähm, er schreibt das Ablenkungspotenzial durch Handys ist riesig, die Schüler werden während des Unterrichts in WhatsApp chatten und äh, lästern, statt sich auf den Unterricht zu konzentrieren hm? ist glaube ich auch was wahres Ach, ja. dran erlaubt man Handys und Laptops werden sie sicherlich nicht produktiv eingesetzt, sondern genau für so einen Blödsinn ja teilweise schon, <lacht> muss man wirklich sagen das ist so die Befürchtung, die halt auch ja. jeder Lehrer hat, ne? Aber man muss halt gucken, dass man es irgendwie trotzdem hinkriegt. Weiterhin ist die Überwachung schwierig, ob im Unterricht erlaubte Laptops und Co. für die vorgesehenen Zwecke eingesetzt werden. Hm. Da bin ich zwar ganz deiner Meinung, was das angeht, aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, wir werden nicht drum rumkommen, das äh, einzusetzen. Man muss ich die Leute halt... weg, weil bei mir gibt es gerade ein Problem. Okay. <lacht> <lacht> ähm... Und man wird nicht drum rum kommen, dass man die äh, Sachen trotzdem einsetzt und ähm, muss halt gucken, wie man damit zurechtkommt. Ich denke mal, du siehst es genauso, David, oder?
1: Ja, also ich meine, klar, du kannst für alles immer irgendwie gute und eine schlechte Seite finden, würde ich jetzt mal sagen. kannst alles irgendwie, ich ja. meine, die Kernspaltung erfunden, damit auch irgendwie Atombombe. Also das ist halt so diese Diskussion. Äh, ja. Klar, prinzipiell hast du recht, man muss ja immer, immer schauen, aber ich weiß nicht ähm, die wenigsten, die sich jetzt mit so einem Alienware-Notebook in den Unterricht setzen und dann da irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, Overwatch zocken, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen auffällig.
0: Und wenn dann vertrete ich auch immer noch die Meinung, dann sind die selbst dran Eben, schuld. Ich meine, das dann ist, dann die ist der Schüler selbst dran schuld. Ab einem genau ab einem gewissen Alter muss man Selbstverantwortung dafür über, übernehmen und die Quittung bekommt man halt dann bei den Noten. Das ist halt genau. einfach so. Ähm, ja, das ist so meine Meinung dazu. Gut. ähm, Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Cybermobbing, genau. Wird einfacher, dass es neue digitale Lern äh, Lehrmöglichkeiten gibt, sehe ich auch so. Zum Beispiel Quizzes auf äh, kahoot.it, kenne ich gar nicht. Kennt ihr, kennst du das? Ja doch, Kahoot nee, kenne ich. Doch, nicht. Das, äh, ah, doch. Kahood,
1: das ist eine ganz okay. coole Seite, da kann man so Quiz erstellen, da kann alle sich mit dem Handy mit einer PIN einloggen und dann mitspielen und... Genau, das ist ganz cool. Okay.
0: Ja, kenne ich okay, auch. Okay, ich bin da total outdated, was das angeht. Zum Prüfen des Verständnisses, Lehrplattformen wie Moodle, okay, das kenne ich auch noch, äh, wo alle Lehrinhalte zu finden sind und so weiter. Das sind sicherlich sinnvolle Möglichkeiten und die werden dann auch später im Leben gerne mal verwendet und sind relevant. Aber mir ist nicht klar, wie die Trennung zwischen sinnvollen und nicht sinnvollen Einsatz zugelassener elektronischer Geräte praktisch realisiert werden kann. Ich sehe da keinen Weg, denn so viel filtern halte ich nicht für möglich, beziehungsweise mit horrenden Aufwand verbunden. Schülern kann man diesbezüglich nicht vertrauen. <lacht> Sie sind noch nicht volljährig, also die Freiheitseinschränkungen gerechtfertigt. Hm, wie gesagt, sehe ich ein bisschen anders. Äh, bin da nicht so der Meinung, dass man da alles kontrollieren sollte. Natürlich, grundsätzlich sollte man einen Rahmen geben, aber letztendlich sollte jeder Schüler ab einem gewissen Alter, und dazu muss er aus meiner Sicht nicht volljährig sein, äh, eine Eigenverantwortung übernehmen und eine gewisse Verantwortung tragen auch da die Eltern. Dass es das nicht einfach ist, äh, sehe ich ein. Äh, mit den Lernplattformen finde ich ganz interessant. Noch ein kurzer Input. Äh, ich habe neulich ein Interview mit unserer Kultusministerin äh, gesehen, es ist wohl scheinbar so, dass jetzt äh, bis 2022, ja, es wird wieder ein bisschen hin, aber es ist halt der Bund, wird es in Deutschland eine einheitliche Lernplattform, eine eigene Cloud geben, eine Schülercloud, ähm, wo dann zum Beispiel jeder Schüler eine E-Mail-Adresse bekommt, jeder Lehrer auch eine eigene, weil Lehrer teilweise ja noch mit GMX-Adressen und Web.de arbeiten oder, oder Google-Mail oder Yahoo, ähm, und, und keine eigenen E-Mail-Adressen von ihrer Schule haben, wird es dann eben bis 22 eine äh, Schüler-Cloud geben, aber das ist halt noch ewig bis dahin hin, und ähm, ich finde es auch irgendwie krass, dass es so lang dauert, aber es ist halt mal wieder was staatliches, ähm, engagierte Lehrer haben sich bestimmt jetzt schon irgendwie was gebaut, könnte ich mir vorstellen, oder Schulen, die nicht so ganz weit weg sind, wie zum Beispiel die Schule, wo der eine User äh, beschrieben hat, also ähm, wer war das jetzt, äh, der Dean Beam beschrieben hat, in der Schule, der hat wahrscheinlich schon eine viel bessere Lösung als äh, diese Geschichte. Gut, dann ähm, geht der Kommentar aber noch weiter. Ja.
2: Da kann ich auch noch was von mir einwerfen, von meiner Schule, weil ich habe mich ja. ja jetzt wieder äh, entschieden, die Lehrlaufbahn einzuschlagen und äh, ich bin also als... Georg hatte nochmal Bock auf Schule. Genau, ich bin jetzt quasi auf der Boss- und äh, da haben wir es so, dass Microsoft uns unterstützt, da haben wir nämlich für unsere Schulzeit nämlich ein Abo für äh, Microsoft 365 und das heißt, dass wir da auch äh, manche Lehrer zum Beispiel äh, Arbeitsblätter ho äh, einstellen können und das ist schon sehr praktisch und sehr schön.
0: Office 365 oder Microsoft 365, Office. weil das ist ein Unterschied. Office 365. Okay. Damit es auch geklärt ist, falls wir hier jemanden äh, haben, der sich mit Microsoft-Lizenzierung auskennt, äh, da ist nämlich ein Unterschied dazwischen. Ähm, jo, wo war ich jetzt stehen geblieben? Oh, du mhm. mit einem Kommentar weitermachen. Ja, genau. Ich, ich, ich gucke gerade im Kommentar, wo ich bin. Oh je. Ähm, bla bla ich den bla. Steffen
2: einfach so aus der Fassung.
0: Ja, ich hatte mir gerade hier... Ähm, einen Marke gesetzt, genau, volljährig, genau. Laptops fördern nicht gerade Disziplin und Respekt. Hm. Äh, falls man technische Geräte tatsächlich im Unterricht erlaubt, müssen zuwiderhandlungen wie die Nutzung von WhatsApp im Unterricht mit aller Konsequenz bestraft werden. Okay, <lacht> lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ähm, hm. Ich halte auch die Gamescom, jetzt geht es um die, ähm, die Werbung der Bundeswehr auf der Gamescom, muss ich dazu sagen, falls ihr den Podcast nicht gesehen habt, äh, damit der Kontext klar ist. Ich halte auch die Gamescom für die komplett falsche Plattform für die Bundeswehr. Ein Bundeswehreinsatz ist kein Game. Allerdings, haben wir auch gesagt, allerdings ist die Werbekampagne ein Tool, um die jungen Leute, die die Bundeswehr interessant erscheinen zu lassen. Ich halte das für eine gefährliche Verblendung, aber jeder versucht irgendwie hip rüber zu kommen, ja, leider, äh, um junge Leute anzuwerben. Letztendlich sind die jungen Leute hoffentlich aufgeklärt genug. Hm. <lacht> Oben willst du den jungen Leuten <lacht> nicht mal eingestehen, dass sie am Laptop selber auf, äh, arbeiten können im Unterricht und jetzt denkst du, dass die für die Bundeswehr genug vorbereitet und aufgeklärt sind. Hm. Äh, was bei der Bundeswehr wirklich auf sie zukäme und dass das real ist und kein Videospiel. Ich hoffe es auch, aber mal gucken. Auslandseinsätze sind notwendig und freiwilligen Armeen funktionieren. Die Dienstpflicht und die Wehrpflicht sind als zwölf Monate sozial sozialistischer Zwangsarbeit und Freiheitsentzug und Volkserziehung genauso abzulehnen wie Hexenverbrennung. Oh, jetzt holst du aber ganz stark aus. Du. Der Staat hat nicht mein Leben zu gestalten und der Sozialismus ist überall gescheitert. Ich will weder einen nationalen noch einen internationalen Sozialismus zu irgendwelchen Zeitpunkten in Deutschland erleben. Ich, find's, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil jetzt nimmst du hier eine total liberale Stellung ein und oben bist du total konservativ unterwegs. Also finde ich gerade sehr interessant und, und spannend den Kommentar. Ähm, grundsätzlich kann ich dir recht geben, also ich halte auch nichts von der von der Zwangswehrpflicht, ich glaube ich weiß nicht, wie seht ihr das
1: mmh, ähm, also oh. ich, ich weiß nicht, ich fand es im sinnvoll sinn gut, dass dadurch viele viele Zivis irgendwie gekommen sind und dann halt auch die Leute mal was gemein, gemeinnütziges mhm. noch gemacht haben, aber das ist ja eigentlich eher ein Nebeneffekt gewesen von den Leuten, die dann quasi nicht zum Bund gegangen sind, also finde ich, sollte man eher so ein Konzept einführen, aber ich weiß nicht, Wehrpflicht ja. na ja, nicht so
0: hm. Ich, oh, ich sowieso nicht, Georg, du? <lacht> ah, ich bin auch nicht so ein Fan davon. Gut, also mehr will ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, weil das sprengt wieder den Rahmen, da könnte ich wirklich stundenlang mit dir diskutieren, also ich glaube, wenn wir zwei uns mal irgendwo treffen würden, ich glaube, wir könnten stundenlang über alles diskutieren, so wie du schreibst, ich glaube, da äh, meine ich aber im positiven Sinne, also da, du bist wirklich einer der Zuschauer, die halt wirklich sehr sich mit den Themen beschäftigen und auch wirklich auf jedes Thema eingehen und eine Meinung dazu haben und das finde ich einfach super dann hat er noch was geschrieben zu dem Thema Messenger und das war dann, ist dann auch der, der restliche oder der letzte Kommentar, den wir rausgesucht haben. Signal, WhatsApp, Telegram ist mir alles völlig egal. Irgendeins davon ist gut genug. Ich verliere äh, aber den Überblick, wer wo als Kontakt gespeichert ist. Das mhm. kenne ich irgendwoher. her. Ähm, allerdings habe ich so meine Spätzle, sag ich mal, die, wo ich weiß, die sind auf Streamer unterwegs. Ähm, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile auch davon weggegangen, neben Streamer noch eine Alternative zu WhatsApp zu nutzen. Also, ich nutze wirklich Streamer äh, als si sicheren Messenger-Dienst und äh, den Rest nutze ich einfach WhatsApp so. Und. Ähm, was anderes nutze ich eigentlich kaum noch, außer jemand kontaktiert mich auf der Plattform. Einfach aus dem Grund, damit ich eben diesen Überblick nicht verliere. Ich hatte auch mal vor zwei Jahren, hatte ich wirklich fast alles auf dem Handy, was ich so kannte oder was äh, relativ groß ist. Äh, aber das äh, echt, nervt du ja echt noch, noch.
1: Überblick. Also, ich habe jetzt auch genau. irgendwie Signal runtergeschmissen und noch so also andere Messenger, weil, weiß ich nicht, mit, mit dir oder mit so einem Team schreiben wir ja oft auf Thunima irgendwie. Und dann gibt es halt genau. leider immer noch viele auf WhatsApp. Wobei ein cooles Beispiel ist auch mein, ähm, mein neuer Azubi, der Flo, falls er es hört, Grüße an dich. Der einfach ganz hart Grüße genau, der Einfach <lacht> ganz hart fährt und sagt, ey, Ende des Jahres lösche ich WhatsApp, ist mir scheißegal, wer rüberkommt oder nicht. Ein mutiger Schritt, ja. ich weiß nicht, ob ich es so hart könnte, Definitiv weil ich meine, würde mal sagen, dann gehen schon so 90% der Kontakte erstmal flöten, weil leider die mir halt immer noch unterwegs ist, aber... Ja, ich weiß nicht. Und ja. ich habe halt Telegram noch aktiv wegen irgendwelchen Gruppen, aber da schaue ich nicht aktiv rein. Das Stimmt. ist eher so passiv. zum Beispiel der Skyline-TV-Live-Gruppe.
0: Genau, ja. <lacht> nee, ähm, Telegram genau habe ich auch noch wegen solchen Sachen, aber das nutze ich halt wirklich nur, wenn mich jemand anschreibt. Also ich, äh, wenn ich mit jemandem schreibe, vor allem mit Leuten, mit denen ich halt regelmäßig Kontakt habe, eben Streamer und WhatsApp bei Curso4U, ich glaube, ich habe schon ein <lacht> paar Mal gesagt, wir haben uns jetzt für intern äh, haben wir uns einfach auf Streamer geeinigt und, und fertig aus? Und äh, das wird auch von Kurs von of You, unseren Redakteuren, gestellt und alles. Äh, und dann war das Thema relativ schnell vom Tisch irgendwie, dass jemand gesagt hat: Oh, ich nehme mir keinen Streamer, weil ich dafür Geld bezahlen muss. Nee, das war dann relativ schnell geklärt. Das ist jetzt unser interner Messenger-Dienst. Und äh, damit können wir leben und äh, privat kann jeder machen, was er will, aber die Erfahrung ist halt, dass viele Leute dann trotzdem auch sehen, oh, da sind ja trotzdem ein paar Leute, die ich kenne auf Streamer und die nutzen dann eben auch Streamer. Kann aber auch sein, dass eben niemand deiner Freunde auf Streamer ist. Ja, dann ist es halt so. Gut dann würde ich sagen, haben wir die Kommentarsektion mhm. geschlossen. Ähm, vielen Dank für eure Kommentare. Wir werden, denke ich mal, öfters mal auf sowas eingehen. Gerade bei den Kommentaren fand ich es jetzt wichtig, dass man auch in der Folge jetzt hier mal äh, drüber spricht. Ein Kommentar war noch irgendwie bei mir im Kopf, aber der war, glaube ich, nicht unter, unter den letzten zwei Folgen, sondern schon ein bisschen länger her. Da ging es um das Thema... Äh, Tutorials, da möchte ich nur mal kurz drauf eingehen, also wir werden definitiv neben dem Podcast auch wieder Tutorials bringen, wir haben ja jetzt unsere Videoschnittlösung umgestellt und werden dann versuchen, auch in den nächsten Monaten wieder sowas zu bringen, ähm, weil da gibt es scheinbar auch einen Bedarf dafür und ich habe auch wieder Bock, was zu machen ähm, das nur mal so am Rande, gut ja, dann würde ich sagen verabschieden wir ja. schon mal an David, ne, weil du wolltest ja jetzt genau. abgehen, die ich Zeit bedanke ist mich, reif. dass ich
1: wieder dabei sein durfte jederzeit gerne. Genau. Und, und, äh,
0: und beim nächsten Mal hoffentlich mal wieder hoffentlich eine ganze Folge, Fall.
1: nicht immer nur so. Ja, genau. Machen <lacht> genau. wir so. Dann äh, wünsche noch viel Spaß und den Rest höre ich mir natürlich selber dann noch
0: an. Genau. Gut. Okay. Also dann, dann, Servus. Servus. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Top-Thema. Das schade, dass David jetzt nicht mehr dabei ist, aber ja, der Kerl, der hat halt wichtigere Verpflichtungen mal wieder. Oh ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, irgendwie in den letzten Folgen, da war er nicht so da, der David, aber vielleicht wird es ja zukünftig wieder was. Ähm, ich hoffe auch, dass der Teil davor nicht so gehetzt war, dass es nicht so rüberkam. Ähm, aber wir hatten halt ein bisschen Zeitdruck und ich wollte so manche Sachen äh, auf jeden Fall mit David noch abfrühstücken. Ähm, ein Thema, das habe ich jetzt noch mit reingenommen, YouTube Deutschland. Und das hat mich in den letzten Wochen so aufgeregt, ähm, obwohl ich mir eigentlich fest vorgenommen habe, Steffen, beschäftige dich nicht mehr so mit YouTube Deutschland, da sind sehr viele Assis unterwegs, aber es sind auch sehr viele gute Creator unterwegs, ähm, ja, aber eine Sache, die habe ich wirklich, also, ja, fassungslos gemacht und die kam was so in den letzten Tagen, in der letzten Woche auf und das ist die Geschichte mit Montana Black, das ist ja so ein Gaming-YouTuber, Georg kannte ihn nicht, das hat mich echt gewundert. Ja, also für weil mich ist es
2: einfach, keine Ahnung, wer ist der Typ?
0: Ähm, kurze Biografie oder kurze Info zu ihm, ist ein Gaming-Youtuber, ähm, der sehr rustikal unterwegs ist, so nenne ich das mal, also äh, schon ein stattlicher Kerl, eine gute Größe, schöne Breite, ne, macht, geht vielleicht auch in die Muckibude, ich weiß es nicht, ich gucke den eigentlich nicht. Ähm, Tattoos überall, ne, das ist auch jemand, der ganz gerne mal in Jogginghose und Feinripp durch die Stadt läuft, so muss man sich den vorstellen. <lacht> ähm, und ja, also ein kerniger Typ auf jeden Fall. Okay. Und ähm, der macht Gaming-Videos und hat auch eine sehr witzige Lache. Daher kannte ich den, weil da mal jemand ein Video hochgeladen hat und hat den seine Lache da, das da mal bei YouTube eingeben, finde ich echt äh, lustig, ähm, by the way. <lacht> ähm, aber was hat er jetzt gemacht? Warum habe ich mich über den aufgeregt? Eigentlich geht er mich ja nichts an oder ich gucke ihn ja auch nicht. Aber der hat mich jetzt aufgeregt, nicht weil er normale Gaming-Videos gemacht hat, sondern weil er jetzt einen Skandal mit Online-Casinos äh, an den Hacken hat. Ähm, aufmerksam wurde ich eigentlich in erster Linie durch unseren geschätzten äh, YouTube-Kollegen, den Christian Solmecke mit seiner Kanzlei. Die haben ein Video darüber gemacht, äh, dass der illegale Glücksspielwerbung macht in seinen Videos. Äh, wa warum, was macht er da? Also, normalerweise macht er so Let's Plays wie jeder andere Gaming-YouTuber auch und, und eben halt dann auch Livestreams. Ist auch der größte deutsche Twitch-Streamer, wusste ich auch nicht, dass der so groß ist. Äh, und der macht in der Nacht seit einigen Monaten, macht er da eben äh, Casino-Livestreams, wo er sich zeigt, wie er in einem Online-Casino um echtes Geld spielt. Ähm, Erstens mal, die Tatsache, dass er es das macht, ist schon mal äh, ja, illegal per se. Also, dass er da ähm, so Online-Spiele macht aus einem anderen Land. Er sagt, das ist alles legal, das ist alles gut. Die Kanzlei WBS sagt, nee, das ist nicht richtig so. Äh, dann glaube ich denen mal mehr, das sind Rechtsanwälte äh, als ihn. Und der Knaller kommt noch. Er hat einen Werbedeal mit denen. So, Werbung für illegales Glücksspiel in Deutschland schon mal eine ganz schlechte Idee. Allgemein Werbung für Glücksspiel ist in Deutschland verboten. So, Macht er aber. Und er hat auch noch das Privileg, dass wenn er... Sag ich mal 1.000 Euro von seinem Geld setzt, sind es im Spiel dann aber 10.000. Die anderen Mitspieler, wenn die 10.000 setzen, die müssen aber auch richtige 10.000 hinlegen. Er muss nur 1.000 hinlegen. Also es wird auch, es gibt, also ob das jetzt der Multiplikator ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall von ihm auch so verlautet worden, dass es wohl so ist, dass er, wenn er 1.000 Euro einzahlt, mehr als 1.000 Euro im Spiel zur Verfügung hat. Also das Casino bevorzugt ihn auch noch. Und dann ist es eine ganz normale Sache, Sache Richtung Wahrscheinlichkeit, dass er natürlich, wenn er mehr Geld setzt, auch mehr Möglichkeiten hat und dementsprechend auch öfters gewinnt in dem Spiel. So, ganz einfache Sache. So, und dann kommt halt auch noch die moralische Geschichte. Nicht nur, dass es das illegal ist, was er macht, sondern auch die moralische Geschichte, weil es gucken natürlich sehr viele junge Leute, jugendliche Kinder vielleicht sogar, äh, gucken seine Videos und die werden dazu verleitet, eben solche Sachen mal auszuprobieren. Und ganz ehrlich, wenn da so ein Jugendlicher das sieht und sieht, oh, Monte, der zieht da die ganze Zeit Kohle raus aus der Geschichte ähm, und gewinnt die ganze Zeit. Also ich meine, es gibt auch Videos, wo er verliert, aber natürlich gewinnt er relativ viel. Und wenn er verliert, ist der Verlust nicht so hoch, weil der Einsatz ist natürlich, äh, sein persönlicher Einsatz ist relativ gering, weil das andere legt ja das Casino obendrauf. Ähm, und das ist einfach eine harte Nummer, finde ich. Und vor allem von jemandem, der selbst auch äh, früher mal drogensüchtig war und auch mit seinen Videos habe ich selber nicht gesehen, kann ich nur so weitergeben, was andere äh, über ihn gesagt haben, dass er Videos gemacht hat, wo er eben Leute drüber aufgeklärt haben und gesagt Drogen sind scheiße und ich erzähle euch mal meine Geschichte und das muss er wohl auch sehr ausführlich gemacht haben und sehr aufklärerisch, also wo er wirklich Vorbild war und so jemand haut dann so eine Sache raus und wenn Leute ihn dann damit konfrontieren, sagt er, ja, ich, ich habe es mir nicht ausgesucht, ein Vorbild zu sein. Ja, das ist... Das ist das ist ja. das Schlimmste,
2: wenn man sagt, ich habe es mir ja nicht ausgesucht, ein Vorbild zu sein. Man ist ja automatisch ein Vorbild, wenn man irgendwo öffentlich ist. Ob man will oder nicht, da kann man sich nicht davor drücken.
0: Eben, so ist es. Und das macht mich halt einfach so wütend, wo ich sage, das kann doch nicht sein ähm, von, von so einem erwachsenen Menschen. Vor allem jemand, der, sage ich mal, wirklich aus, in Anführungsstrichen, aus der Scheiße rausgekommen ist, der sich von seiner Drogensucht selbst therapiert hat und dann auch noch vielleicht Leute motiviert hat, äh, da rauszukommen aus dem Sumpf. Und dann fängt er mit so einem Scheiß an. Und er sagt ja auch selber, dass er so ein bisschen auch spielsüchtig ist dann müsste ihm doch klar sein, dass da wirklich Leute dann davor sitzen äh, und das Ganze auch wirklich ernst nehmen und sagen, hey, cool, der zieht da die Scheine raus und vor allem, wie er das zelebriert. Also das mit den Scheine rausziehen, ist kein Spaß. Er hat auf Instagram in seinen Stories Videos veröffentlicht, wo man ihn am Geldautomaten sieht, wo er die 500er rauszieht äh, und sagt, ja, das ist mein Gewinn hier von dem Casino XY. Leute, das, oh das kann ja echt nicht sein. Und das ist einfach so der Punkt, wo ich wirklich nur kopfschütteln da sitze. Und die Landesmedienanstalt ist auch mittlerweile darauf aufmerksam geworden. Und völlig zu Recht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier auch äh, unter unseren Zuhörern und Zuschauern äh, Monte-Fans, ja, Ne? Also ich meine, ich habe nichts gegen Monte, <lacht> muss ich wirklich so sagen, ist okay, dass der seine Gaming-Videos macht, aber warum muss der diese Casino-Scheiße durchziehen? Ich meine, er hätte ja auch irgendwie Online-Poker ohne Geld spielen können, einfach mit virtuellen Einsätzen, äh, stattdessen macht er hier illegales Glücksspiel von einem Anbieter der wirklich sehr zwielicht, also das funktioniert so ein bisschen wie Kinox.io. Das heißt, ich habe eine Landingpage und auf dieser Landingpage sind dann mehrere illegale Inhalte eingebunden aus anderen Ländern. Aus äh, Südamerika zum Beispiel gibt es dann irgendwelche Glücksspielanbieter und in diesen Ländern ist es halt eben auch nicht verboten. Da gibt es aber auch keine Regulierung. Niemand, der guckt, in welchem Rahmen findet dieses Glücksspiel statt und ich habe auch jetzt gelesen von Leuten, die sich mal dort angemeldet haben und auch was gewonnen haben und wollten sich dann den Gewinn auszahlen lassen und das ist auch eine Gängelei. Das heißt, du wirst, du musst einmal über Postident-Verfahren musst du dich verifizieren, also anmelden geht innerhalb von ein paar Sekunden, aber wenn du dann den Gewinn auszahlen lassen möchtest, dann musst du Postident machen, dann musst du eine Stromrechnung, die nicht älter ist als drei Monate vorweisen und laufen Quatsch. Also die machen es den Leuten so schwer wie möglich, den Gewinn auszuzahlen. Hat, ist ganz einfach, warum machen die das? Weil dann die Leute sagen, ach naja, ja, so viel ist es ja doch noch nicht. Ich lasse es nochmal drin, ich spiele weiter mit dem Geld und äh, lasse mir das dann erst später auszahlen. Das ist der einzige Hintergrund von diesen Online-Casinos. Und äh, da muss man sich doch fragen, für sowas würde ich nie im Leben Werbung machen. Ganz ehrlich. Also wenn mich jemand fragt, was ist im Moment das Schlimmste, wofür man Werbung machen kann, also, ich glaube, da ist Alkohol noch nicht so schlimm, Das sind Zigaretten, naja, geht so, aber Online-Casinos und vor allem solche sind wahrscheinlich nochmal ein Stück schlimmer als alles andere, was man als YouTuber bewerben kann, ganz ehrlich. Also, naja, aber das hat mich wirklich aufgeregt, <lacht> also, äh, ja, aber dass du das nicht mitbekommen hast, Georg, na gut, du hast ja gesagt, du hörst da nicht mehr so... Auf diese ganzen YouTube-News und so ja, weiter.
2: Ja, ich habe mich davon verabschiedet, weil das mittlerweile einfach nur noch ein riesiger Kindergarten geworden ist.
0: Das stimmt. Also, ich muss auch ehrlich sagen, wenn es jetzt wirklich so ein Beef gewesen wäre zwischen irgendwelchen YouTubern, das hätte mich auch nicht die Bohne interessiert. Aber da geht es ja wirklich in strafrechtliche Geschichten rein und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich dann doch sehr getriggert. Ähm. Und äh, was mich auch sehr getriggert hat, ist das zweite Thema, Thema YouTube-Deutschland, nämlich der YouTuber ConCrafter, der mich sonst eigentlich wirklich null interessiert, ähm, dessen Videos ich auch überhaupt nicht gucke. Ähm, aber er hat mich deswegen getriggert, weil es auch wieder eine Geschichte ist, wo ich sage, moralisch unter aller Sau. Ähm, und äh, man muss dazu sagen, das ist ein Gaming-YouTuber, der mal so mit Minecraft groß geworden ist, äh, ist wohl auch irgendwie... So, so ein Kumpel von Felix Jen also von diesem DJ, von diesem Bekannten. Und ähm, ja, und wie gesagt, er hat eine eigene Pizza rausgebracht. Ist ja auch okay, kann er ruhig machen. YouTuber bringen Shirts raus, merch, der bringt halt eine Pizza hm. raus. <lacht> Fertig aus. Hat eine Pizza rausgebracht. Das war jetzt, glaube ich, sogar schon die zweite Pizza, die er rausgebracht hat. So, mit der Pizza gibt's aber nur ein Problem. Es wurde eine Rückrufaktion gestartet, weil scheinbar bei der Produktion Plastikteile in die Pizza äh, scharfkantige Plastikteile in die Pizza reingeraten sind. Kann passieren, ist auch schon. Ich denke nur mal an Snickers oder Mars oder was Marsriegel waren es glaube ich vor zwei drei Jahren. Da ist ja das Gleiche passiert. So, ist kann passieren, ist Scheiße, keine Frage. So, aber was ist dann passiert? Es haben zig YouTuber darauf hingewiesen, also diese bekannten News-YouTuber haben darauf hingewiesen. Es haben auch Leute auf Twitter, andere YouTuber darauf hingewiesen. Und Concrafter selber, erwähnt am Rande bei einem Video, ganz am Ende vom Video, wobei er weiß, dass viele Leute Videos nicht bis zum Ende gucken, erwähnt dann einfach mal so am Rande, ja da gibt es ein Problem und die Leute sollen ihn bitte auf den Social Medias folgen, wenn sie mehr Informationen dazu haben wollen. Hallo, geht's noch? Dann haben Leute ihn darauf hingewiesen, äh, was er denn da macht und dass es doch keine so gute Idee ist, das am Ende zu erwähnen und haben gesagt, hey, mach doch mal äh, ein Video dazu, schreibt er, ja, heute nicht, morgen mache ich ein Video, ich habe heute keine Zeit. Hallo, geht's noch? Also, ganz ehrlich, das ist so, so ein Punkt, wo ich mir denke, was ist mit dem verkehrt? Dem muss doch klar sein, dass die Gesundheit seiner Follower, seiner Zuschauer da auf dem Spiel steht das erste, was ich gemacht hätte in dem Moment, wäre wirklich gewesen, ich hätte mich vor meine Webcam oder vor mein Handy gesetzt und hätte ein Video aufgenommen, ungeschnitten, einfach so raus, damit die Leute Bescheid wissen, dass sie ihre fucking Pizza zurückbringen sollen, weil da eben scharfkantige Plastikteile drin sind. Ey, er sieht es so als, naja, es ist, also, das, das macht nicht wirklich sprachlos sowas, das, das verstehe ich nicht und da muss man sich wirklich fragen, wo ist da die Moral? Natürlich ist es marketingtechnisch nicht der Hype, wenn sowas passiert, keine Frage, aber ich glaube bei so einem YouTuber wie ConCrafter, wo das Durchschnittsalter der Zuschauer sehr sehr jung ist, dass die sowas null hinterfragen, das heißt wenn er das Video raushaut, die bringen die Pizza zurück oder schmeißen sie weg, je nachdem und dann sind die weiterhin noch Fan von ihm. Also von daher hätte der wahrscheinlich null zu befürchten, aber die Angst, da 2 drei Euro weniger zu verdienen, hat ihn wahrscheinlich, das behaupte ich jetzt einfach mal, persönliche Meinung von mir, hat ihn dazu gebracht zu sagen, nee, jetzt warte ich erstmal ab und ich will das gar nicht so weit hochkochen lassen, das Problem. Dabei gibt es ein Problem mit seiner Pizza und dann sollte man das auch öffentlich machen. Wahnsinn, also das sind so Sachen, da muss ich nur mit dem Kopf schütteln mhm. und es kann ich einfach nicht nachvollziehen kann ich nicht nachvollziehen, also der weiß ich nicht, so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, der fehlt da einfach irgendwie. Und ich
2: meine, er hat ja selber keine Schuld dran, das ist der Anbieter, der das da reingebracht hat, also Richtig. er ist nur für das Design zuständig gewesen also,
0: Genau, er hat seinen Namen dafür hergegeben.
2: Ja, aber dass man da einfach dann äh, zu feige ist oder ähm, was auch immer da sein Grund war ähm, dann einfach ja. nichts zu sagen. Es geht nicht. Er hat irgendwo ja, also, eine Verantwortung.
0: Genau, also und das ist wieder so eine Geschichte, die, die hat ein Geschmäckle und äh, wie soll ich sagen, die macht ihn bei mir jetzt nicht gerade sympathisch. Also ich habe ihn ja auch mal persönlich treffen können, jetzt nicht so, dass man sich mit ihm unterhalten hat, aber so man hat mitgekriegt, wie er so mit welchen Leuten er sich umgibt aus der YouTube-Szene und man hat so ein bisschen mitgekriegt, äh, wie er sich unterhält und wie er auch mit äh, Journalisten umgeht und auch mit, äh, in Anführungsstrichen, Fans umgeht. Das bestätigt all das, was ich gesehen habe und mitbekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das äh, enttäuscht mich so ein bisschen, äh, ohne dass ich jemals von ihm irgendwie Fan war, aber äh, finde ich irgendwie unter aller Sau und... Äh, das Schlimme ist halt, dass gerade die Leute, die ihn gucken und Fan von ihm sind, dass die das halt nicht checken. Dass die halt zu so jung sind oder einfach, äh, weiß ich nicht. Und er hat ja jetzt auch noch einen weiteren Rechtsstreit irgendwie an der Backe, wobei das ist so ein bisschen, naja, er hat da irgendwie so dieses, ähm, äh, wie nennt sich das? Doppelpiece-Zeichen. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Hm. Hat er verwendet von Tanzverbot, er hat das irgendwie als Marke schützen lassen und da geht's jetzt auch zwischen den beiden hin und her wobei das bei mir wieder in der Kategorie fällt, ja, das ist so YouTuber-Beef untereinander, hm. scheiß drauf, aber äh, das hat er auch noch an der Backe, die Geschichte, aber das mit den Plastikteilchen, das ist eine Geschichte, da habe ich mir echt gedacht, das, das kann es echt nicht sein, warum äh, juckt ihn das einfach nicht, warum sieht er nicht, wie wichtig sowas ist, sowas sofort aus der Welt zu räumen und, ähm, aber gut, anyway, scheinbar ist es mal wieder das liebe Geld und ähm, Gerade bei so einem YouTuber, ich muss gerade mal gucken, wie viele Abonnenten hat der Kerl eigentlich, ConCrafter, da. also das ist ja einer der größeren YouTuber, 3,4 Millionen Abonnenten hat der Kerl, also ganz ehrlich, <lacht> was geht ab und, äh, oh, ich sehe hier gerade vor drei Tagen Statement zur Luca Pizza 2, <lacht> Neues Video vor drei Tagen, 706.000 Aufrufe. Also da hat er sich dann dazu bequem, da ein Video zu machen. Ähm, aber er hätte das Ganze ja auch wirklich schneller lösen können. Und ähm, wahrscheinlich, ich schätze mal, viel ist auch aufgrund des öffentlichen Drucks dann entstanden. Und nicht, weil er das einfach wollte. Aber gut, meine persönliche Meinung. Vielleicht tue ich ihn auch Unrecht, aber ähm, ganz ehrlich der persönliche Eindruck von, äh, bei mir ist wirklich schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen mhm. ja, Georg, wolltest du noch nee, was sagen? Nee, ich wollte nichts mehr sagen Okay, weil das war dann so eine Tonstörung gerade Gut, aber gehen wir mal wieder zurück in unseren IT-Bereich, äh, wir haben noch ein bisschen was zu beackern, ich denke mal heute überziehen wir mal wieder so ein bisschen So wie jedes Mal ähm, Ja, wie jedes Mal, gut, es ist die zehnte Folge, wir haben jetzt keine Torte vorbereitet dann überziehen wir halt einfach mal ein bisschen meine Güte. Ja,
2: können wir ja <lacht> wieder machen.
0: Können wir wieder machen. Ähm, gut, wo machen wir weiter? Ich würde sagen, bei unseren weiteren Themen, äh, da hast du dir noch was angeguckt.
2: Genau. Ähm, nämlich, es gab ja vor kurzem diesen Facebook-Hack, äh, wo Hacker äh, 50 Millionen Accounts gehackt haben. Und jetzt hat die irische... Ähm, Datenschutzbehörde rausgegeben, dass von diesen 50 Millionen ähm, weniger als 10% an Europäer betroffen sind.
0: Ist ja schon mal nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ja, ähm, immerhin
2: etwas, aber hm.
0: Das Ding ist, ich habe es glaube ich schon im letzten Podcast gesagt, wo wir drüber gesprochen haben, ich denke, Facebook ist so ein Unternehmen, das kann sich leisten, was es will, es wird nur sehr spät äh, wirklich ja, Kunden oder User verlieren. Ähm, das ist auch so ein bisschen too big to fail, würde ich mal sagen, bei Facebook. Hm. Also ähm, bis da was passiert. Hm.
2: Also müsse schon etwas richtig, richtig Großes passieren. Aber ja. es ist halt für viele Anwender halt die einzige Alternative und ähm, ich meine, es, es ist ein soziales Netzwerk. Es kommt immer darauf an, äh, wer eben in diesem sozialen Netzwerk ist. Wenn jetzt. Äh, Dein halber Freundeskreis da drin ist, dann wirst du das ja. äh, nicht ändern. Das sieht man ja bei WhatsApp. Ähm, die Umstellung auf komplett Streamer ist extrem schwierig, weil keiner Definitiv. Äh, auf, von WhatsApp äh, gehen möchte. Weil eben so ja. viele Kontakte dann noch auf WhatsApp sind.
0: Und das Schlimme ist ja, dadurch, dass ja eben WhatsApp auch äh, Facebook ist, ist die halbe Welt bei äh, Facebook in irgendeiner Form beteiligt. Und äh, es gibt ja wirklich Leute, gerade bei äh, Leuten, die jetzt nicht so Internet- und PC-affin äh, sind, für die ist Facebook das Internet. Die sehen da Videos, die äh, schreiben da mit ihren Leuten, äh, die lesen, die konsumieren dort auch Nachrichten. Und äh, das ist so eine Geschichte, die mich so ein bisschen nachdenklich macht, wo ich dann denke, okay, das ist auch gefährlich, diese Marktmacht, die da Facebook mittlerweile entwickelt, das ist echt nicht gut. Also ist meine persönliche Meinung, also da, das ist echt gefährlich, so eine Geschichte, wenn Leute wirklich dann diese vorgefilterten Nachrichten, ich meine jeder, da brauchen wir uns nicht vormachen, ist so in so einer Filterbubble, das ist irgendwie mittlerweile normal, aber wenn ich dann auch noch auf Facebook bin, dann bin ich ja zu 100% in dieser Filterbubble gefangen, ne? wenn ich dann zumindest noch andere Bereiche des Internets äh, mir angucke und vielleicht auch mal Google verwende oder so, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn ich dann wirklich nur auf Facebook mich bewege, dann kann das wirklich dazu führen, äh, dass ich überhaupt keine keinen Meinungs-Input bekomme und das sieht man ja auch sehr viel bei Radikalen, deswegen haben wir ja diese radikalen Gruppen, ob das jetzt die Rechten sind oder die ganz Linken sind, ähm, wa warum sind diese Leute so überzeugt, und sagen dann auch immer, ja, aber schauen Sie doch mal im Internet nach, da steht es doch überall. Naja, weil Ihnen Facebook nur das präsentiert, was Sie sehen wollen. Weil eben der Algorithmus erkannt hat, ah, der interessiert sich für das, ähm, also präsentiere ich Ihnen auch nur das. Und äh, deswegen entsteht für die auch der Eindruck, dass eben äh, die Welt nur aus ihresgleichen besteht oder dass so viele jetzt ihrer Meinung sind und ähm, dass die Leute, die eine andere Meinung haben, auf einmal so, so komisch sind, naja, weil Facebook ihnen nichts anderes präsentiert. Ähm, da, da sind wir aber auch wieder bei dem Bereich, dass es so ein Bildungsproblem ist, Stichwort Medienkompetenz, da haben wir auch von ein paar Folgen mal drüber geredet, eben auch diese Folge, wo es um die Handynutzung in Schulen ging, ähm, dass die Medienkompetenz da bei vielen Leuten einfach nicht vorhanden ist oder nicht ausgeprägt genug ist, um zu, ent, äh, zu wissen, dass es sich eben, wenn sie sich in so einem sozialen Netzwerk, das so durchoptimiert ist wie Facebook befinden, äh, dass es eben eine Filterbubble ist und dass sie eben nur das präsentiert kriegen, was Facebook denkt, das für sie relevant ist und äh, wo sie vielleicht auch am meisten Werbeeinnahmen damit generieren. Und gerade auch äh, radikale Parteien oder auch pa Parteien, die auf den Weg dahin sind, sage ich mal vorsichtig, äh, die schalten gerne Werbung auf Facebook, weil die wissen, das kommt auf jeden Fall bei den richtigen Leuten an. Und ähm, das ist wirklich ganz gefährlich. Deswegen, ja, Facebook... Aber ich denke, die, ja, wirklich too big to fail, um das Ganze abzuschließen. Und bis die mal, ja, an einem Punkt sind, wo sie User verlieren. Denn die wollen ja auch, dass du immer länger auf der Plattform bist. Das ist wie bei YouTube. YouTube möchte ja auch, dass du immer länger auf der Plattform bist und bevorzugt auch Videos, äh, die eben dafür sorgen, dass du dich länger auf der Plattform aufhältst. Oh ja. Äh, und das ist einfach ein, ein Weg, der halt bei Facebook sehr, sehr gefährlich ist was ich auch gelesen habe, dass gerade in Entwicklungsländern ähm, ist für viele halt Facebook die einzige Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Und äh, das ist halt auch wieder so, ein, das hat so ein Geschmäckle, aber ist halt einfach so. Können wir nicht ändern. Ja, kommen wir jetzt von Facebook, würde ich sagen mal zum nächsten Netzwerk, das allerdings gescheitert ist. <lacht> Google Plus stellt den Betrieb ein.
2: Genau, da hat jetzt Google gesagt, okay, weil wir haben gemerkt, 90% aller User loggen sich bloß für 5 Sekunden ein und sind dann wieder weg. Das, äh, also Google hat letztendlich eingesehen, dass ihr Versuch, Facebook zu attackieren, eigentlich fehlgeschlagen ist.
0: Eigentlich auch so ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, viele Leute, die mich kennen, die wissen, ich halt auch von Google nichts. Ähm, ja, aber bei Google ist es halt so, ich weiß noch damals äh, damals <lacht> 2010 war es glaube ich oder wo äh, google plus oder was schon 2009 ich weiß es gar nicht mehr ich genau ich bin auch nicht mehr sicher äh,
2: aber schon ewig
0: ja und damals hatten die ja äh, google plus angekündigt da waren auch viele in meinem freundeskreis die gesagt haben hey äh, wenn google plus wirklich geil wird dann überlege ich mir echt ob ich meinen facebook account einstampfe was ist passiert ja, die haben sich eingeloggt und haben das ein paar Monate genutzt und fanden das auch sau cool. Und irgendwann hieß es: Ach nee, was, was, Facebook ist doch geiler. Und das sind eben dieses Argument wie bei Streamer. Oder auch bei Telegram oder Signal. Ja, da sind ja alle meine Freunde auf Facebook, deswegen bleibe ich lieber bei Facebook. Also das hat sich nie wirklich durchgesetzt, obwohl halt auch Face äh, Facebook, sage ich, Google versucht hat, mit Biegen und Brechen YouTube damit zu verheiraten oder irgendwelche Dienste äh, mit Google Plus zu verheiraten. Aber es hat nie wirklich funktioniert. Oder eine Zwangsmitgliedschaft für deinen YouTube-Account. Oh ja,
2: das war furchtbar. Das hat mir einen Account nämlich auch zerschossen, das Ganze.
0: Ja, und, und teilweise wusstest du dann nicht mehr, hä, wie logge ich mich da jetzt ein, ist das jetzt Google Plus Login oder ein eigener YouTube Login oder teilweise auch YouTube Kanäle, also wir hatten da auch am Anfang, waren wir da sehr vorsichtig, ich glaube auch, weil du das damals erzählt hast, äh, unseren Kurs of you Account damit zu verheiraten, also es war auf jeden Fall wirklich ein, äh, ja, kein so guter Wurf. Ähm, was ich aber gehört habe, dass für Unternehmen diese Google+, Plus, da gibt es so eine kommerzielle Variante, das hat auch kaum jemand mitgekriegt, äh, die soll weiterhin bestehen bleiben. Das ist so ein bisschen wie Microsoft Teams, was man von Office 365 kennt, mhm. äh, gibt es scheinbar auch von Google+, Plus sowas in der Art. Und das wollen die scheinbar weiterhin äh, pflegen, damit Unternehmen das als Social-Intranet-Lösung weiterhin benutzen können. Naja, müssen wir mal abwarten, ob das wirklich was bringt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es nie wirklich genutzt bei Kurso 4 You Wir haben eine Seite, ich habe auch noch keine Nachricht bekommen, dass die Seite dann irgendwie gelöscht wird. Vielleicht bleibt die auch, mhm. äh, die Google-Plus-Seite. Ähm, ja, wir haben halt weiterhin fleißig unsere Beiträge auch bei Google-Plus geteilt. Äh, ich muss aber ehrlich sagen, die Reichweite bei den Social-Media-Plattformen äh, ob das jetzt ein Facebook ist oder eben auch ein Google Plus, die geht immer weiter in den Keller. Also die Leute, die uns hier regelmäßig verfolgen, entweder gucken die selbst drauf, weil sie wissen, okay, Tech Talk kommt bestenfalls jeden ersten Montag im Monat äh, oder die äh, haben das irgendwie in RSS-Reader drin oder als was weiß ich, aber die kommen nicht mehr über die Social Media Kanäle. Twitter ist noch so ein Thema, wird noch relativ viel äh, Traffic erzeugt, äh, aber ja, also die, diese Social Media Webseiten oder, oder Social Media Pages von Kurs of For You, die spielen eigentlich bei unserer Zuschauerschaft immer weniger Rolle, sondern eher eben die Suche oder eben auch das Abo bei YouTube oder ja, Twitter noch, aber Facebook und Google Plus wird immer weniger und durch diese Durchoptimierung bei Facebook sehen auch immer weniger Leute in ihrer Timeline, wenn wir irgendwas teilen, dass wir was geteilt haben. Das ist halt auch ein bisschen ja, bescheiden, aber gut, was willst du machen?
2: Ne? Hm. Ja, das ist quasi dann von Facebook, ja, gib doch Geld aus, dann sehen dich die Leute.
0: Ja, was wir aber nicht machen, weil das hat uns auch nichts gebracht. Also, ich habe mal äh, testweise für irgendeine Geschichte, äh, die wir als Promo-Aktion gedacht hatten, das ist schon ein bisschen her, das ist vor dem Tech-Talk. Also, wer uns seit dem Tech-Talk abonniert hat, der kennt es gar nicht mehr. Äh, hatten wir mal so ein Gewinnspiel, habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht die Chance, äh, Kurs O4U auch bei anderen Leuten bekannt zu machen äh, mit dem Gewinnspiel. Äh, ja, das haben wir geteilt äh, mit, ich glaube, Budget 50 Euro oder so. Das hat überhaupt nichts gebracht, außer dass irgendwelche Inder diesen Beitrag geliked haben, die überhaupt nicht verstanden haben, dass es ein deutsches Gewinnspiel ist äh, und natürlich auch nicht daran teilgenommen haben am Gewinnspiel. Äh, also es war wirklich für die Katz. Deswegen, also Facebook-Werbung äh, werde ich nie mehr buchen, ehrlich gesagt. Aber gut. Jo, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema, Windows 10 äh, oder Microsoft hat ja die Windows 10 Version 1809 versucht rauszubringen, die war auch kurzzeitig downloadbar, bis dann auf einmal die eigenen Dateien bei den Leuten verschwunden sind, das Problem war scheinbar auch bekannt, letztendlich hat jetzt Microsoft äh, den Patch zurückgezogen, mal gucken, wann er dann wieder in die Verteilung kommt, ähm, ich habe zum Glück niemanden gehabt, der das Update vorher installiert hat, also von meinem Bekanntenkreis, auch bei unseren Kunden äh, ist das Update nie installiert worden zum Glück, äh, aber das ist natürlich schon eine bescheidene Sache und gerade das, wo ich gesagt habe, Microsoft macht was richtig durch diese kurzen Release-Zyklen, auch wenn es viel Arbeit ist, aber nur so kriege ich Innovation in die Kundenunternehmen rein und kann eben gewisse Technologien pushen. Genau das hat jetzt dafür gesorgt, dass eben so ein Problem verursacht wurde. Eigentlich schade, ähm, da muss man sich fragen, ob das Qualitätsmanagement bei Microsoft da vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ähm, aber gut, wir werden sehen, wann die neue Version kommt, aber das war jetzt scheinbar echt nichts, diese Geschichte, dieser Schnellschuss sozusagen.
2: Hm. Kann aber auch mal passieren. Also es, ja, wenn ich, es ist halt alles nur Software, wird alles nur von Menschen produziert.
0: Das sage ich auch immer richtig. Ja, es kann passieren und ähm, es gibt Unternehmen, die haben sich noch weitaus schlimmere Sachen geleistet, äh, gerade auch im IT-Security-Bereich. Ich denke mal an McAfee, die mal vor ein paar Jahren wichtige Boot-Files als Virus erkannt haben und die äh, gelöscht haben. Dann sind bei großen Automobilzulieferern auch in Deutschland oder auch Automobilherstellern sind die Bänder äh, wirklich waren st äh, stillgestanden, weil eben die ganzen Maschinen nicht mehr hochgefahren sind, die Windows-Rechner, oder oh. der McAfee drauf, äh, drauf war. Also das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, oh, wie kann sowas passieren? Aber das passiert genauso wie Microsoft bei seinem eigenen Betriebssystem die eigenen Dateien löscht. Autsch. Äh, Aber gut, kann passieren und ähm, wir hoffen mal, dass Microsoft da draus lernt, äh, so wie ich die kenne und so agil, wie die mittlerweile auch sind, ähm, denke ich, dass die da ihre Schlüssel draus ziehen und äh, definitiv da nachbessern werden und ich mache mir damit immer keine großen Freunde, aber ich muss sagen, ich bin wirklich ein Fan von Windows 10. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, anderes Betriebssystem äh, zu benutzen. Also Windows 7 kannst du mich mittlerweile auch mitjagen. Also ich bin mittlerweile echt ein richtiger Windows 10 Fanboy geworden. Äh, Windows 8, Windows 8.1 fand ich jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht so der große Wurf, aber Windows 10 das taugt mir einfach und ich will auch echt nichts anderes mehr benutzen. Aber gut, da mache ich mir immer sehr viele Freunde, vor allem bei meinen älteren Kollegen, die, die sagen, ja, oh, wie kannst du Windows 10 gut finden? Aber ich bin echt ein großer Fan mittlerweile davon.
2: Hm. Ja, also jo. bei mir ist es so, ich finde es auch gut, bloß manche Sachen, wo man halt von früher gewohnt ist, wo man sie findet, sind jetzt relativ schwer zu erreichen. Auch einfach, weil man ja. auch äh, viele Menüs das Design umgestellt hat, wie zum Beispiel ähm, im Soundmenü, wo man dann sehr viel umgestellt oh, ja. hat und äh, da eine Fehlerbehebung im Soundbereich zu machen ist mit den neuen Menüs äh, relativ, also ich wüsste nicht, wie ich es machen soll, aber es gibt teilweise zum Glück noch die äh, alten Fenster des Soundsystems, wo du dann auch... Äh,
0: Von der alten Systemsteuerung dann.
2: Genau, ja. wo du dann eben zum Beispiel auch die äh, einen Adapter mal schnell deaktivieren und wieder aktivieren kannst, was in den meisten Fällen sogar hilft.
0: Genau. Ja, also die schleichende Umstellung von der äh, Systemsteuerung, kann man, da kann man auch sehr geteilter Meinung sein. Ähm, ich glaube, dass es in dem Moment vielleicht sogar wirklich intelligenter gewesen wäre, wenn die alles mit einem großen Knall umgesetzt hätten. Stattdessen machen sie jetzt diese, äh, diese, diese VMWare-Taktik. Ähm, VMWare hat ja auch lange Zeit lang äh, v in Flash-Form und v in HTML5-Form rausgebracht und du musstest immer belegen, ja, was ist jetzt in HTML5 schon umgesetzt? Musstest dann wieder in die Flash-Variante? Was ist jetzt wo? Und das ist bei der Geschichte genau das Gleiche. Wenn die mit einem großen Knall gesagt hätten, so alle Funktionen ausnahmslos sind jetzt von der alten System. Systemsteuerung in die neue gewandert, Leute müssen sich umstellen äh, mit der Betriebssystemumstellung auch auf die neue Einstellungsoberfläche umstellen sozusagen, äh, die neue Systemsteuerung, dann wäre das wahrscheinlich halb so wild gewesen. Aber dadurch, dass du jetzt immer überlegen musst, was ist bei welchem Update jetzt schon in diese neue Oberfläche gewandert und wo finde ich das, ist es für den Admin teilweise echt nervig. Und ich glaube, mit dem großen Knall wäre das wahrscheinlich besser gewesen. Aber grundsätzlich begrüße ich die neue Oberfläche, weil die halt für die Tablets wirklich Gold wert ist. Also die alte Systemsteuerung auf einem Touch-Display zu bedienen, ist schwierig. Aber auf äh, die neue, auf dem Tablet, auf dem Surface zum Beispiel, was ich ja auch habe, top. Also kann ich echt nichts sagen. Aber gut, verstehe ich hm. dich auch, Georg. <lacht> Bin ich ganz auf deiner Seite. Ja. aber
2: Also ähm, ich kann es ja. halt nur aus äh, der normalen Desktop-Version sagen, weil wenn du jetzt sagst, äh, Tablet, da habe ich ja, ich habe ja niemanden hier mit Tablet, der äh, das verwendet. Daher äh, habe ich den Punkt nicht beachtet.
0: Ja, na klar. Ähm, aber ich denke auch, dass das neue Design an sich äh, schon sinnvoll ist, weil es halt wirklich in diese Windows 10 Umgebung perfekt reinpasst. Äh, aber blöd ist halt eben, dass du halt nicht genau weißt, was liegt jetzt wo, ja, hätte man besser lösen können, aber gut, kein Hersteller ist perfekt, auch Microsoft nicht, auch wenn es oft mal vielleicht von sich selbst denken, ähm, aber ist halt einfach so, ne? aber gut. Wir werden sehen, Windows 7 ist abgekündigt, äh, viele Unternehmen müssen jetzt handeln, äh, viele Unternehmen haben vielleicht sogar schon umgestellt auf Windows 10. Ähm, mal gucken, wie das weitergeht, auch mit dem äh, Geschäftskonzept von Microsoft, es geht ja auch immer mehr in Richtung Cloud, das haben wir ja im letzten Podcast auch ausführlich beschrieben. Ähm, ich denke mal, dass Microsoft, ähm, um das Thema mal abzuschließen, einen riesen Wettbewerbsvorteil nochmal hätte, wenn die eine kostenlose Windows-Version rausbringen würden. Die hatten ja mal mit dem Gedanken gespielt und ich habe das wirklich sehr begrüßt oder hätte es sehr begrüßt, äh, wenn die wirklich gesagt hätten, ja, wir bringen so eine Windows-Lite-Version raus, die kostenlos ist, die jeder nutzen kann für Home-User oder Leute, die sagen, ah, ich habe da jetzt hier noch so einen Rechner in der Besenkammer, was mache ich da drauf? Ich glaube, das hätte nochmal dafür gesorgt, dass Microsoft nochmal weiter verbreitet ist, auch legal weiter verbreitet ist und man hätte sagen können, okay, wir verdienen zukünftig mit anderen Diensten einfach unser Geld, die in der Cloud liegen zum Beispiel und das Betriebssystem gibt es einfach kostenlos und wer dann mehr möchte, der muss halt einfach sich einen Cloud-Dienst buchen oder der muss es einfach freischalten. Aber dass die Leute, die es einfach wirklich nur benutzen, weil es das Grundbetriebssystem ist, also so eine Art Windows Core mit GUI natürlich, äh, den kostenlos bereitgestellt für Privatleute, ich glaube, das hätte sehr viel gebracht. Aber das ist meine persönliche Meinung.
2: Ja, du musst ja auch wieder sehen, dass Microsoft auch ein bisschen Geld verdienen will. Und das auch im negativen Sinne, äh, wenn man das jetzt mit Windows 10 sieht, das ist leider ein bisschen das Negative dass die Lizenz jetzt Hardware gebunden ist. Wenn du jetzt quasi zu viel äh, an dein Hardware-Setting änderst von deinem PC, ist eine neue Lizenz fällig. Äh,
0: das war aber früher auch lizenzrechtlich schon so. Also es hat sich keiner daran gehalten, aber früher war es auch schon lizenzrechtlich so, dass du, wenn du eine OEM-Lizenz gekauft hast, äh, dass die an deine Hardware gebunden war. Es hat natürlich viele Leute nicht gejuckt, die haben ihren PC umgebaut, haben teilweise die Festplatte von Rechner A in Rechner B eingebaut, äh, aber rein lizenzrechtlich hättest du das nicht machen dürfen. Aber gut, das wissen die meisten nicht, deswegen haben sie es trotzdem gemacht. Und ähm, ich finde es aber elegant, muss ich sagen, dass Microsoft mittlerweile auch die Möglichkeit bietet, Lizenzen mit seinem Microsoft Account zu verwalten. Also das finde ich wirklich auch ein Schritt in die richtige Richtung, dass ich ein Microsoft-Konto habe, da aktiviere ich meine Windows-Lizenz und kann die dann eben mit meinem Rechner verknüpfen. Ich installiere meinen Rechner neu mit Windows 10, logge mich mit meinem Windows-Konto ein äh, oder Microsoft-Konto ein und habe gleich meine Lizenz aktiviert und fertig. Das finde ich ist eine saubere Geschichte. Ähm aber ich denke mal, da kommt wahrscheinlich die nächsten Jahre noch mal ein bisschen mehr Dynamik raus bei, bei den Lizenzen. Also, ich glaube, da kann Microsoft sowohl im Business-Bereich äh, als auch im Privatkundenbereich noch ein bisschen nachlegen. Office 365 ist nur ein Punkt, wo ich sage, hey, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, aber ich denke mal auch in Sachen Windows Server-Lizenzierung, das quält jeden Admin. Ich glaube, da können Sie auch nochmal eine Schippe drauflegen. Ähm, und da würden es ja vielen Admins das Leben leichter machen, wenn einfach dieses Lizenzmodell <lacht> leichter verständlich wäre für die Leute. Also das ist im Moment noch so ein bisschen, naja, aber gut. Wie gesagt, keine Firma ist perfekt, aber da haben sie auf jeden Fall noch Luft nach oben. So, ich würde sagen, bevor mich meine Stimme komplett verlässt, <lacht> gehen wir mal zum nächsten Thema. Äh, das hast du dir wieder angeguckt. Das ist leider ein bisschen ein trauriges Thema, finde mhm.
2: ich. Ja, betrifft relativ viele Leute. Ähm, nämlich in Deutschland schließt Fujitsu. <lacht> Entschuldigung für die schlechte Aussprache. Ähm,
0: Fujitsu, um es nochmal richtig auszudrücken. Dankeschön.
2: <lacht> ähm, die schließen nämlich ihr Werk in Augsburg. Und davon sind über 1500 Beschäftigte betroffen. Weil ähm, das Unternehmen hat jetzt vor, ähm, nämlich seine Entwicklung, Fertigung und Logistik langfristig nach äh, Japan zu verlagern
0: wo die ja auch herkommen, soweit ich weiß. Genau. Ja, und man muss sagen, das war noch so einer der letzten äh, deutschen Hersteller oder der letzten Hersteller, die in Deutschland gefertigt haben, weil Hersteller kommen ja aus Japan, aber die haben eben in Deutschland Fertigungsanlagen gehabt. muss natürlich dazu sagen, die haben wahrscheinlich äh, auch nicht alles komplett in Deutschland gefertigt, mhm. äh, aber zum größten Teil halt zusammengebaut. Ähm, ist schade, aber... Was willst du machen? Da ist halt ein großer japanischer Konzern dahinter, der jetzt auch äh, Geld machen möchte. Und in Deutschland machst du halt kein Geld damit. Das ist einfach so. Ähm, man hofft halt nur, dass es jetzt auch einen verträglichen äh, Abbau von Arbeitsplätzen gibt. Also was ich so gehört habe, äh, plant man jetzt da irgendwie äh, die Mitarbeiter in Beratungssparten unterzubringen über die nächsten Jahre. Ähm, aber es ist halt trotzdem schade, dass eben dieser Hersteller, der früher auch, also ich war früher ein Riesenfan, wo ähm, Fujitsu noch mit Fujitsu, si also mit Siemens zusammengearbeitet hat, damals Fujitsu Siemens, äh, die PCs, die waren top. Das ist allerdings schon wirklich sehr lange her, also äh, ältere werden sich erinnern sozusagen. Äh, ich weiß nicht, kennst du die Rechner noch von Fujitsu Siemens damals? Oh, Diese, ähm,
2: kommt mir bekannt grünen. vor. Also...
0: Hatte, glaube also ich, mein erstes, nie direkt ja. damit zu
2: tun, aber ich kenne sie, glaube ich.
0: Also mein erster PC war ein Fujitsu-Siemens-PC. Das okay. war ein äh, mit 400 MHz und Windows 2000 drauf. Oder 450 Megahertz äh, Intel, Pentium, was waren denn das damals? Drei oder so? Ich glaube schon. Äh, wie gesagt, 400 MHz, Windows 2000 15 GB Festplatte drin und 128 MB Arbeitsspeicher, das war damals von Fujitsu Siemens, ein, ein PC und mein erstes Notebook äh, 2000, oh Gott 2005 oder 2006 äh, war auch ein Fujitsu, Amilo irgendwas, ich glaube PI 1505 oder so mit, äh, war einer der ersten Quad-Core CPUs von Intel ähm, mit, ich glaube 1,6 GHz und ich glaube 1 GB RAM war da drin, aber schon Windows XP und das war eigentlich ein, ein tolles Notebook, muss ich ehrlich sagen. Das war mein erstes Notebook, äh, auch ein Fujitsu Siemens und die Teile, die waren echt robust und waren auch sehr gefragt im, im äh, Business-Umfeld oder bei mir damals auch an der Schule. Wir hatten alles Fujitsu Siemens, lag aber, glaube ich, daran, weil die waren äh, gebraucht und die hatten wir dann irgendwie von der Arbeitsagentur oder so, die haben welche rausgeschmissen, die Schule hat sie ja dann bekommen. Ähm, aber gut, wir waren froh, wir hatten damals wenigstens PCs in der Schule, ja, das war halt noch nicht so, dass jede Schule, hat ja jetzt noch nicht mal jede Schule ordentliche PCs im Einsatz, aber damals waren wir echt froh, also wir konnten damit ins Internet, da war Windows XP drauf, das hat funktioniert, ähm, ja, also das war damals so meine Schulzeit noch mit Fujitsu Siemens. Ja, aber ich weiß, <lacht> Opa erzählt vom Krieg, <lacht> das ist mittlerweile schon alles ein bisschen überholt, ähm, aber ich habe, muss ich, um es abzuschließen, ich habe gute Erinnerungen an diese Kooperation, äh, allerdings habe ich dann nach dieser Fujitsu-Siemens-Geschichte keine Produkte mehr von Fujitsu selbst gekauft, ehrlich gesagt. Kollegen von mir, die schwärmen von Fujitsu-Servern, äh, weil das Verwaltungsinterface angeblich so gut sein soll, äh, kann ich nicht viel zu sagen, ähm, weil ich so eher der HP-Server-Mensch bin. HP-Server und ähm, Nutanix, äh, kein IBM, nein, <lacht> <lacht> aber äh, eben halt eben HP, äh, das ist so das, wo ich hauptsächlich habe, wenn ich wirklich so einen Standalone-Server habe, wenn ich was anderes nutze, dann eben äh, Nutanix mit Supermicro als äh, Hardware-Plattform. Gut, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die IT-Security-News. Ähm, muss ich mal ganz kurz meine Seite hier neu laden, weil ich irgendwie nicht die aktuellsten Notizen habe. Doch, jetzt habe ich sie. Ähm, genau, Android-Phishing-Apps äh, ak sind aktuell im Umlauf. Äh, das sind aktuell Apps, die versuchen, den Passwortmanager von äh, Android anzugreifen. Und scheinbar ist es möglich, mit so ein paar Manipulationen Passwörter aus dem Android Passwort Manager abzugreifen, also da sollte man ein bisschen aufpassen, da gibt es auch die Möglichkeit Drittanbieter Passwort Manager zu benutzen äh, einen, den haben wir schon ein paar mal vorgestellt, kriegen kein Geld dafür, aber das wäre zum Beispiel F-Secure Key von äh, Kaspersky gibt es zum Beispiel auch was oder es gibt auch LastPass die sind jetzt nicht so gut äh, bei mir im, in meiner Erinnerung, aber es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, wer sehr äh, viel Leid ertragen kann. Der kann zum Beispiel auch KeyPass auf dem Handy benutzen. Ähm, aber es gibt diverse Möglichkeiten. <lacht> Georg, wolltest du was sagen? Nee,
2: nee, nee. Äh, ich als äh, KeyPass-User ähm, weiß, dass es auf Android sehr hakelig ist. Und deshalb verwende es eigentlich nur am Desktop. Aber am Desktop reicht genau. es vollkommen aus.
0: Ja, also ich bin halt jemand, der mittlerweile auch generierte Passwörter auf so Handy-Apps benutzt und äh, da brauchst du halt wirklich einen Passwortmanager, der sich bestenfalls auch zwischen PC und Smartphone synchronisiert. Äh aber wie gesagt, es gibt Alternativen und man sollte da ein bisschen aufpassen. Es gibt eben äh, Fake-Apps, die dann eben Passwörter abgreifen können von diesen Passwort-Manager, also da sollte man ein bisschen aufpassen. Und man sieht halt auch, Android ist wieder eine Plattform, die mittlerweile angegriffen wird deswegen sollte man sich da auch schützen. Ähm, wir hatten ja auch einen User-Kommentar, wo es eben äh, um diese Kamera ging vom Smartphone äh, und das ist genau so ein Thema. Also das kann man eben auch wieder nur verhindern, indem man einen, äh, einen Schutz auf seinem Smartphone installiert, ob das jetzt ein reiner Virenscanner ist oder so eine Security-Suite. Ähm, also so, man sollte auf jeden Fall was machen, vor allem, wenn man halt äh, anfällig für sowas ist, weil man das Handy eben auch für... Äh, ja, Installation von Apps benutzt, die jetzt nicht unbedingt auf einem geprüften App Store kommen, wobei äh, die Erfahrung zeigt, der letzten Monate und Jahre, dass selbst ein geprüfter App Store nicht heißt, dass da keine Malware unterwegs ist und teilweise Malware ja auch im Nachhinein nachgeladen wird und die App an sich vielleicht noch keinen Schadcode bereitstellt, aber dann eben von einem Drittanbieter-Server wird dann eben noch mal der Schadcode nachgeladen, also Android ist definitiv für mich mittlerweile, gerade wenn du Android im Unternehmen einsetzt, definitiv der Grund, dass man da eben auch ein, ein Mobile Device Management mit einem Virenscanner einsetzt und äh, das Handy dann eben so absichert, äh, wie nur irgendwie möglich. Ähm, es gibt aktuell auch wieder einen Angriff auf äh, Router und da sind jede Menge Router betroffen und das sind knapp 70 verschiedene Modelle. Was machen Angreifer da? Die greifen den Router an, manipulieren den DNS-Server im Router und leiten dann Zugriffe auf gefälschte Banking-Webseiten um, um eben Daten abzugreifen. Das ist natürlich eine richtig perfide Geschichte, deswegen sollte man auch so ein bisschen aufpassen, was man mit seinem Router da anstellt, also dass der Router auf jeden Fall gepatcht wird. Teilweise gibt es ja noch nicht mal Patches für diese Router wie kann man sich schützen? Naja, man könnte zum Beispiel einen alternativen DNS-Server in Windows eintragen oder hinter dem Router, das ist jetzt für die Freaks unter euch, nochmal eine Firewall haben, wie ich das zum Beispiel <lacht> hier habe, ähm, und dann den DNS-Dienst über die Firewall abwickeln. Das heißt, wenn der Router geknackt ist, dann muss einer nochmal die Firewall knacken, um dann wirklich, äh, mein Heimnetzwerk angreifen zu können und um mich umleiten zu können, ähm, wie gesagt, das einfachste ist auf deinem Rechner einfach einen äh, DNS-Server eintragen, fest verdraten den DNS-Server, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, äh, zumindest für diese Masche. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, sowas äh, anzugreifen, aber für diese Masche werdet ihr dann eben nicht empfänglich. Wir haben bereits in, ich glaube, vor drei Tech-Talks oder so, haben wir mal über den Cloudflare-DNS gesprochen. Der wäre zum Beispiel da prädestiniert dafür. Äh, das ist einfach die IP-Adresse, viermal die 1 und dann 1.0.0.1. Äh, den könnt ihr bei euch in Windows fest hinterlegen und dann kriegt ihr auf jeden Fall eine sichere äh, Auflösung von euren Banking-Anbietern. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja, dann gab es einen Skandal äh, zwecks der äh, Spionage-Chips auf Servern, die an Apple oder Amazon geliefert wurden, an die Amazon Cloud. Und äh, das ist so eine Geschichte, da ist noch nicht klar, ist es jetzt wirklich so? Äh, es gab Medienberichte, ähm, nach denen es so scheint, dass äh, ja, bei der Fertigung von solchen Chips, äh, von, von äh, Mainboards für Servern, wurden spionage äh, Spionagechips fest verdrahtet, auf dem Mainboard eingelötet und diese Server waren dann im Einsatz bei Apple und bei Amazon in der Cloud, also in der AWS Cloud. Äh, da schieben jetzt die ganzen Verantwortlichen, die Verantwortung untereinander hin und her. Ähm, es gibt keine ja, genauen Beweise, dass es wirklich so war, aber es gibt auch keine Beweise, dass es nicht so ist. Äh, de facto kann das aktuell passiert sein, man weiß auch nicht, wurden da Daten wirklich abgegriffen, wie gefährlich war dieser Chip wirklich. Ähm, zum Beispiel fordert mittlerweile der Apple-CEO, dass das Ganze von äh, Bloomberg, dass es äh, diese Nachrichten, diese Nachrichtenagentur, die diese Geschichte veröffentlicht hat, wieder zurückgenommen wird. Ähm, man muss einfach mal abwarten, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Aber das ist auf jeden Fall ein Angriffswender, den man sich mal so im Hinterkopf behalten sollte bei Server-Hardware, dass sowas einfach passieren kann. Und ähm, dass man halt auch in der Cloud da so ein bisschen darauf achten sollte, dass man zum Beispiel eben seine Daten dort eben verschlüsselt um eben solchen Sachen vorzubeugen, aber man muss auch sagen, dadurch, dass die Produktion der Mainboards und der Hardware halt zu 99% in gewissen Ländern und in gewissen Kontinenten stattfindet, wird es halt immer schwieriger, äh, sich gegen sowas zu schützen und ganz ehrlich, wenn ich als mittelständisches Unternehmen oder selbst als großes Unternehmen mir einen Server kauft, äh, wer guckt da bitte aufs Mainboard und guckt sich da alle Chips an und vor allem, das war ja wirklich ein sehr kleines äh, Modul, das da drauf war äh, und kontrolliert und vor allem weiß auch noch, was welcher Chip auf dem Mainboard macht. Also das wird immer schwieriger, solche Angriffe eben abzuwehren, aber das ist eben auch ein Punkt, was passieren kann und ähm, Vielleicht, was ich so mir denke, wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass ein, ein Hersteller wie Supermicro, was jetzt in dem Fall der betroffene Hersteller war, ähm, dass so ein Hersteller auch hergeht und Software bereitstellt, mit der man prüfen kann, ob sein Mainboard wirklich so aussieht, wie es eigentlich sein sollte, wie es der Hersteller vorgesehen hat ähm, und die Gefahr besteht, wie gesagt, immer, dass irgendwelche Mitarbeiter bedroht werden oder eben bestochen werden, die in der Fertigung sind von der Hardware und die dann einfach noch einen Chip zusätzlich auflöten oder irgendwas manipulieren. Man hatte das ja in der Vergangenheit bei Smartphones, dass dann eben Hersteller äh, Smartphones verkauft haben mit vorinstallierter Malware, weil eben Mitarbeiter bestochen wurden oder aus Eigeninteresse gehandelt haben und da eben infizierte Software vorinstalliert haben. Und diese Geräte sind dann so rausgegangen und die haben sich damit noch ein bisschen was verdient nebenbei. Ähm, es ist halt schwierig, sowas vollständig zu verhindern. Und ähm, man sollte das einfach im Hinterkopf haben und mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Emerson hat noch ein anderes Problem gehabt. Emerson ähm, hat einen Mitarbeiter entlassen müssen wegen Datenweitergabe. Der hat wohl E-Mail-Adressen von Kunden weiterverkauft an externe Datenhändler. Das ist natürlich auch super. Ähm, Weiterhin, wir hatten ja letztes Jahr, äh, äh, letztes Mal schon berichtet über Webcams, die offen sind wie Scheunentore. Da gibt es wieder Neuigkeiten. Es gibt weiterhin äh, Überwachungskameras, die jetzt aufgetaucht sind von diversen chinesischen Herstellern, ähm, die so im Netz sind mit Standardpasswörtern, wo man darauf zugreifen kann, wo man Schadsoftware einschleusen kann. Äh, und diese, das Schlimme ist, diese Hersteller. Oder diese Module, diese Software-Module werden auch bei renommierten, teuren Herstellern eingesetzt und äh, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Äh, allgemein vielleicht von mir die Empfehlung, äh, Webcams allgemein hinter Firewalls zu betreiben und nicht einfach so im öffentlichen Netz bereitzustellen, äh, das ist glaube ich ein Tipp, den man... Äh, immer weitergeben kann bei solchen IoT Geschichten, äh, wo man nicht weiß, wie da der Patchstand ist, wie sicher die abgesichert sind und natürlich die Standardpasswörter immer ändern. Äh, das ist sowieso was, was man generell bei jeglicher Hardware empfehlen kann. Ähm, die Playstation 4 war jetzt angreifbar durch eine manipulierte Mitteilung, ähm, die man abrufen konnte bei dem Browser und anschließend half nur noch das Zurücksetzen auf die äh, Werkseinstellungen. Das ist natürlich auch unpraktisch. Es sind auch wieder Pornomails im Umlauf gewesen. Mhm. Äh, mich haben auch Kunden äh, kontaktiert von uns, die solche Mails erhalten haben, wo, man eben, wo behauptet wird, man wurde gefilmt mit der Webcam und es wurde Spionagesoftware auf den Rechner ähm, installiert. Und äh, wenn man keine Bitcoins bezahlt, mehrere hundert Euro, äh, dann würde dieses Material an den Freundeskreis geschickt werden. Ähm, ist es ist natürlich alles Fake, also in diesen Fällen hat der Angreifer keine Malware auf dem Rechner, sondern es ist einfach Phishing, was per Mail verschickt wird, massenhaft an sich 1000 Leute ähm, und es fallen so viele Leute drauf rein. Ähm, ich habe auch mal versucht, die Bitcoin-Transaktion zurückzuverfolgen. Ich habe allerdings gemerkt, dass die Bitcoin-Wallets scheinbar massenhaft generiert werden. Also das heißt also für jede Mail oder für... Fast jede Mail wird ein eigenständiges Bitcoin Wallet erzeugt, was natürlich schwierig ist, dann äh, zurückzuverfolgen oder zu sehen, wie viel Geld nehmen die Angreifer äh, mit diesen Mails ein. Aber das wird mit Sicherheit sehr hoch sein. Also was da reinkommt, das wäre wirklich mal interessant, ist in dem Fall allerdings ein bisschen schwierig äh, zurückzuverfolgen. Ähm wir hatten ja die Bayernwahl und der CSU-Online-Shop wurde gehackt. Ich wusste gar nicht, dass die einen Fa Fanshop haben. Ähm, ja, und äh, das ist scheinbar ein Magento-System. Magento ist ja so ein Shopsystem, was massenhaft im Einsatz ist und da haben eben unbekannte äh, Spionage-Code eingebettet und äh, der Shop ist auch mittlerweile offline und die CSU sagt halt, einen Zusammenhang mit der Wahl gab es nicht aber es ist halt auffällig, dass es genau während des Wahl, während der Wahl passiert ist oder kurz nach der Wahl äh, ist schon ein bisschen auffällig. Ähnlich ist es auch den Freien Wählern passiert äh, in Bayern. Deren Website äh, hatte auch ein gewisses Problem, nämlich war, der, die, oder war es möglich, im Klartext die Zugangsdaten für die MySQL-Datenbank zu sehen, wenn man die Seite aufgerufen hat. Also... Ist natürlich auch nicht gerade so toll. Äh, vor allem war es daraufhin auch möglich, eben Dokumente und Zugangsdaten aus der Datenbank abzugreifen, die vielleicht nicht im öffentlichen Bereich äh, der Seite äh, verfügbar waren. Also das ist dann auch nicht gerade so toll, ähm, ist aber so passiert. British Airways, über die haben wir ja schon vor ein paar Wochen berichtet, die hatten ja auch einen äh, Data Breach. Und äh, es sind scheinbar jetzt 185.000 weitere Kunden betroffen. Ähm, damals wurden Kreditkartendaten abgegriffen und äh, es nimmt einfach immer weitere Dimensionen an. Und äh, wie gesagt, es sollen jetzt 185.000 weitere betroffen sein. Äh, falls ihr bei British Airways irgendwas gebucht hattet, guckt mal auf eure Kreditkartenabrechnungen. Ähm, nicht, dass da irgendwas abgebucht wurde. Ja, das waren die IT-Security-News, ähm, kommen wir jetzt zu Achtung-Update, das ist ja unsere Kategorie, wo es einfach darum geht, äh, dass ihr einfach mal nachguckt, ob ihr da was im Einsatz habt und äh, eventuell Patches installieren müsst. Ja, wer hätte es gedacht, Adobe ist mal wieder dabei, der Adobe Reader und der Adobe Acrobat, die haben haufenweise Lücken, also falls ihr da irgendwie was im Einsatz habt, auf jeden Fall patchen. Ähm, das gleiche gilt für Adobe äh, Digital Editions. Äh, das ist eine Suite, die ist auch betroffen. Ähm, Flash Player, komischerweise diesen Monat gar nicht. Aber der <lacht> ist wahrscheinlich mittlerweile so tot, da trauen sich nicht mal mehr die Hacker ran. Ähm, Android Patch Day, also wer Android im Einsatz hatte, der sollte auch mal gucken, ob es äh, für sein Smartphone oder Tablet oder was auch immer, äh, Wearable zum Beispiel irgendwie... Smartwatch oder irgendwie der, der smarte Kühlschrank, äh, ob der auch irgendwie ein App-Update äh, hat. Äh, Cisco ist mal wieder dabei, mhm. Cisco äh, DNA, äh, die haben da auch scheinbar ein Problem. Es gibt einen äh, Zero-Day-Fix für eine kritische Windows-Lücke, aber auch für den Exchange-Server, also Administratoren aufgepasst. Exchange hat auch ein Update und es gab eine kritische WhatsApp-Lücke, mit der man oder da konnten Angreifer über einen Video-Chat. Geschichte das ganze Handy übernehmen, äh, wurde auch gepatcht, also da unbedingt mal gucken, ob eine neue Version von WhatsApp im App Store verfügbar ist. Ähm, Juniper, das ist ja ein Netzwerkausstatter, hat im UNOS OS, das ist das Betriebssystem, was auf den Routern und Switchen läuft und ich glaube auch auf der Firewall, ähm, gibt es da auch ein Problem, nämlich dass man ohne Passwort den Zugriff auf dieses Gerät erlangen kann, also da sollte man auf jeden Fall mal gucken, dass man da einen Patch installiert. Ähm, es gibt auch einen Patch bei SAP, um genau zu sagen, bei SAP Business Objects, ähm, da gibt es eine neue Software-Version, äh, die sollte man sich unbedingt mal herunterladen, man soll mal gucken, ob man für andere Produkte bei SAP auch gerade Patches ge äh, bekommt, die eben auf dieses Business Objects aufbauen. Es gibt eine Proof-of-Concept-Code-Lücke bei Microsoft oder bei Windows, um genau zu sein beim Edge-Browser, da kann man relativ einfach äh, mit einem Skript beliebigen Code ausführen und beliebige Anwendungen starten, also sollte man auch mal gucken, Windows-Updates, genauso für den Google Chrome 70 gibt es auch einige Sicherheitslücken, die eben geschlossen wurden. Und wer das Content-Management-System Drupal einsetzt, äh, da sollte man auch unbedingt Updates installieren und das System auf den aktuellen Stand bringen. Eine ja, sehr kritische Lücke, ich glaube, die war auch schon Thema der letzten Sendung, spielt immer noch eine Rolle, das ist die lib.ssh-Lücke, äh, also diese äh, SSH-Library, die leider sehr weit verbreitet ist. Also alles, was irgendwie SSH zur Verfügung stellt, Switche, Firewalls, IoT-Geräte teilweise, Linux-Server so oder so, äh, da sollte man mal gucken, ob es da ein Update gibt und es auch zügig einspielen, wenn man keine Möglichkeit hat, das zu patchen, dann sollte man zumindest schauen, dass äh, der SSH-Port nicht von außen erreichbar ist, aus dem Internet äh, und über eine Firewall abgesichert ist. Ähm das ist auf jeden Fall Thema. Die Cisco Asa Firewall ist auch mal wieder mit dabei, also Cisco irgendwie, ich glaube, Cisco, Adobe, Microsoft, das sind so die Firmen, die irgendwie bei jedem, Achtung, Update, eine Rolle spielen. Cisco hat auch in WebEx, das ist ja diese Webinar-Software, mal wieder ein Problem, äh, dass man eben, äh, ja, Schadcode ausführen kann über einen WebEx-Mechanismus. Und was diesmal neu dabei ist, das sind die Multifunktionsgeräte von Lexware. Da gibt es die Möglichkeit, über diese böse Faxlücke, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, eben äh, ja, Schadcode auszuführen. Und äh, diese Lücke wird eben als extrem kritisch eingeschätzt. Also wer Lexware, äh, Lexware, Lexmark-Geräte im Einsatz hat, äh, der sollte unbedingt patchen. Gut, das waren die Update-News oder Achtung, Update. Und ich glaube, wir sind jetzt so gut wie durch mit dem Podcast. Ähm, genau. Außer du hast noch Thema. Nee,
2: also ich habe keine Themen mehr.
0: <lacht> genau. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich nochmal für die Kommentare. Das muss ich immer wieder sagen. Mich freut es, oder ich glaube, kann ich für dich auch sprechen mhm. und auch für David. Uns freut es immer wahnsinnig, wenn ihr fleißig kommentiert. Äh, wir versuchen es in Zukunft ein bisschen häufiger einzubauen in unsere Folgen. Äh, und schreibt ruhig, eure Meinung, schreibt auch äh, Sachen, die wir vielleicht mal aufgreifen sollen, Themenvorschläge, äh, Das sind wir auch immer gerne für zu haben. Ihr könnt uns auch Hinweise schicken, wenn ihr sagt, ja, das möchte ich euch schicken, aber nicht unbedingt per Kommentar, dann schreibt einfach eine Mail an redaktion.kursofferyou.com und äh, wir können dann mal gucken, wie können wir das in unsere äh, Podcasts mit einarbeiten, vielleicht können wir das auch in andere Videos mit einarbeiten und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall immer wahnsinnig und vielleicht auch noch der Hinweis, äh, wir haben es ja von einem äh, Hörer schon gelesen jetzt in den Kommentaren, dass er das über Spotify ganz gerne hört, nochmal der Hinweis an alle, die uns über YouTube vielleicht gucken, wenn ihr uns äh, gerne mal im Auto hören wollt oder unterwegs, uns gibt es auf Spotify, iTunes mittlerweile auch und auf diversen Podcast-Apps, die einfach unsere Podcast-Feeds abgreifen, und da könnt wir uns dann auch hören und können uns dann überall mit hinnehmen, downloaden, offline hören im Flugzeug, wie auch immer. Das ist jetzt alles möglich, das ist auch kein Problem und äh, da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diese Möglichkeiten nutzt, äh, dafür bieten wir sie ja einfach an. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.